0: So, was geht ab? Hallo. Äh, relativ spontane Podcast-Folgenaufnahme hier wieder. Wir haben gerade kurz vor zwei am 5. Februar, äh, 5. Februar, Digga, was für Februar? Dezember. Äh, kurz vor zwei Uhr nachts übrigens. Also, deswegen ist es nach 0 Uhr, deswegen der 5. Dezember. Ihr hört das wahrscheinlich auch am 5. Dezember, wenn das rauskommt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Was geht? Ich äh, habe mir heute mal was Besonderes überlegt. Und zwar, eigentlich ist alles was Besonderes. irgendwie. Ich mache jede Folge zu einem einzelnen Thema, I don't know. Leute kommen immer wieder auf mich zu und fragen, äh, Schneider, was benutzt du für eine App für Kalorien-Tracken? Okay, scheiße, das ist ein schlechtes Beispiel, jetzt habe ich letztens das beantwortet. Oder welche To-Do-App benutzt du oder was, keine Ahnung. Generell, was, was für Apps benutze ich einfach äh, für meine Produktivität und alles und für meinen für mein Workflow und alles so am Handy? Deswegen dachte ich mir, ey, ich gehe einfach mal alle Apps durch, die ich so habe. Ich habe mir auch gar keine Notizen dafür gemacht, ich habe einfach mein Handy jetzt nebenbei offen und äh, werde dann mal so alphabetisch durchgehen, was wir da so alles hätten, äh... Ja, das ist auch bestimmt eine, eine Folge, die ich irgendwann mal updaten werde, also das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in Zukunft äh, nochmal irgendwann machen werde, vielleicht in einem halben Jahr oder sowas, weil sich das bestimmt bis dahin geändert haben sollte, weil immer mal wieder was Neues dazukommt. Und ja, das ist, muss natürlich immer up-to-date gehalten werden, das ist ganz klar. So, ich gehe natürlich nicht auf jede einzelne App ein, weil vieles davon einfach unnötig ist, so, keine Ahnung, ich habe irgendwelche, äh, wie heißt das, Authentifizierungs-Apps für irgendeine Scheiße, das werde ich natürlich nicht alles vorlesen, deswegen, ich werde nur auf die Sachen eingehen, die wirklich für irgendwas interessant sind. Ich glaube, das Erste, was interessant ist, sind meine Alexa-Apps. Ich habe, oder beziehungsweise, was heißt Alexa-Apps? Das ist eine einzige, die Alexa-App einfach, weil ich seit September, Oktober, ich weiß gar nicht mehr genau, eine ähm, Alexa habe. Ich, ich wundere mich gerade, dass sie nicht anspringt, wenn ich die ganze Zeit ihren Namen sage. Aber okay, ich habe nichts dagegen. Ähm, ja, jedenfalls habe ich seit äh, seit einigen Monaten jetzt schon inzwischen eine Alexa. Und äh, ja, das ist, ich habe mir sogar vor kurzem, wegen Black Friday, sogar noch mal zwei weitere gekauft. Äh, warum? Warum wird sich zeigen? Aber ich habe gedacht, ey, für, für eine eigene Wohnung und sowas, da, da kann man schon mal in jedem Raum eine Alexa haben. Das ist schon gar nicht so schlecht. Sie springen auch noch nicht an. Warum springen die nicht an die ganze Zeit? Ich sag denn das, das Wort die ganze Zeit, aber ich habe nichts dagegen. Das ist in Ordnung. Ähm, da könnte ich eigentlich noch mal ein eigenes. Boah, lohnt sich doch doch, eine eigene Folge zu machen? Ich weiß nicht eigentlich nicht. Ich, ich benutze meine Alexa tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, beziehungsweise ich habe jetzt bisher halt nur eine wirkliche, die ich aktiv benutze, die einfach in meinem Schlafzimmer steht. Ähm, die benutze ich als Wecker unter anderem. Finde ich einfach ganz angenehm, weil man sich von Spotify Musik wecken lassen kann. Und ich finde das ultra angenehm, sich von irgendeiner entspannten Musik wecken zu lassen. Das habe ich schon in, glaube ich, der Q&A-Folge erwähnt. Dass ich mich derzeit ganz gerne von entweder Animals von Pink Floyd oder The Dark Side of the Moon ganz gerne wecken lasse. Das ist so oh, so entspannter, einfach mit so ganz ruhigem Rock geweckt zu werden. Das ist perfekt. Alternativ natürlich auch irgendwas von Boards of Canada. Ihr wisst, ich bin großer, großer Boards of Canada-Enjoyer. Ähm, keine Ahnung, aber ansonsten, also nee, das ist, das ist schon so die entspannte Musik, die man sehr, sehr wirklich... Gut zum Aufwachen hören kann. Da wird man so langsam wach und hat noch ein bisschen Zeit, muss nicht aus dem Bett gehen direkt und sowas. Oh, das ist geil. Das ist ein Luxus. Und ich weiß, den haben viele nicht, ähm, dass sie aufstehen können, wann sie wollen. Aber ihr könntet ja vielleicht das auch, wenn, wenn ihr vielleicht auch eine Alexa zu Hause habt. Also deswegen lohnt es sich natürlich nicht, eine zu kaufen. Jetzt gerade nach Black Friday, wo sie wieder normal teuer sind. <lacht> ähm, aber zumindest fürs Wochenende sowas, einfach sich davon wecken zu lassen. Also generell, falls ihr es nicht macht, ich würde es euch übrigens mal sehr empfehlen, dass ihr auch am Wochenende euch einen Wecker stellt, auch wenn ihr da nicht arbeiten müsst oder zur Schule müsst. Äh, stellt euch trotzdem mal einen Wecker. Also ihr müsst nicht zur gleichen Zeit aufstehen wie äh, zur Arbeit oder sonst was. Aber ich würde trotzdem grundsätzlich immer empfehlen, stellt euch einen Wecker. Selbst wenn ihr am Wochenende ausschlafen wollt, dann stellt euch einen Wecker nach neun, neuneinhalb Stunden. Aber nicht, dass man irgendwie den ganzen Tag noch verpennt. Das finde ich irgendwie krass unnötig. Und dann verschenkt man viel zu viel vom Wochenende. Natürlich, ich finde es gut, gerade wenn man unter der Woche zu wenig geschlafen hat, was man natürlich auch nicht machen sollte. Aber ich, ich weiß, wie es ist. So Gerade als Schüler, ich weiß, wie es ist, dass man viel zu wenig schläft. Deswegen ist es schon sinnvoll, am Wochenende ein bisschen mehr zu schlafen und alles. Aber äh, ich finde es auch immer ich fand's immer sehr, sehr nervig, wenn ich am Wochenende dann so wirklich elf Stunden geschlafen habe oder sowas und dann wachst du so samstags, mittags auf und dann ein halber Tag ist rum. Deswegen Wecker jeden Tag. Ich, das gibt, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ohne Wecker aufgestanden bin. Das muss lange, lange her sein, wirklich. Ähm, okay, dann ja gut noch Amazon Shopping natürlich, so meine ganz normale Amazon App. Ja, ich bin. Da, ich habe die zum Glück nicht auf meinem Homescreen oder irgendwas. Ich habe die tatsächlich nur bei meiner. Also ich, ich habe ein Samsung Handy, ne ich habe ein Samsung Galaxy A52S. 5G. wie lang ist dieser Handyname eigentlich? Keine Ahnung, Mann. Ähm, deswegen, ich, ich hab so, ich glaube, alle, alle Android-User kennen dass Ich glaube, bei iOS ist es ein bisschen anders. Und zwar habe ich nicht alle Apps, also ich habe einmal den normalen Screen, wo halt nur die Apps und Widgets ausgewählt sind, die ich, also sortiert sind, die ich möchte. Und dann gibt es, wenn man nach oben wischt oder nach unten wischt, oder quasi die, die Perspektive wechselt, gibt es nochmal so eine Liste von allen Apps. Ich weiß nicht, ob es bei iOS inzwischen auch so ist, aber ich glaube, da war das früher nicht so. Ähm, um, Deswegen ich, ich gehe gerade die alphabetische Liste durch, wo alle Apps gelistet sind. Deswegen da habe ich natürlich Amazon dabei. Aber bei meinem Homescreen und sowas, bei meinen Apps, die ich halt jeden Tag mehrmals benutze und sowas, ist es nicht dabei. Das heißt, ich gehe quasi kaum auf Amazon und das sollte ich auch nicht machen, weil jedes Mal, wenn ich da land, verbringe ich einfach nur meine Zeit damit, um irgendwie Geld auszugeben für Sachen, die ich nicht zwangs- zwangsweise brauche. Natürlich, wenn ich halt auf der Suche nach irgendwas bin, dann gucke ich halt bei Amazon danach. Das ist ganz klar und kaufe auch meistens darüber, weil es ja einfach günstiger ist und schneller geht und einfacher ist und sowas und Deswegen, äh, ja, ich benutze Amazon halt dafür natürlich fürs, fürs Bestellen von den meisten Sachen und alles, aber ich gehe nicht einfach so auf Amazon, um ein bisschen zu stöbern und ich würde es auch nicht empfehlen, weil es einfach nur in den größten Teilen Geld für irgendwas ausgeben ist, was sich nicht lohnt. Während Black Friday, muss ich sagen, habe ich es ein bisschen schon gemacht. Uh, dass ich schon mal ein bisschen durchgescrollt bin und halt, indem man auch meine Alexas bestellt hat, meine neuen, weil ich halt gesehen habe, so, wenn ich halt bei diesem, ich habe jetzt mir zum Beispiel ein, äh, ein Echo Studio gekauft, das ist die, die größte Alexa, die es gibt, und die kostet regulär, glaube ich, 200 Euro, und jetzt hat die halt nur 150 gekostet, und dann dachte ich mir halt, komm, dann spare ich 50 Euro, und wenn ich sowieso früher oder später eine zweite brauchen werde, warum nicht jetzt? So, das war so im Prinzip der Grund dafür. Oder auch, was habe ich noch bestellt, teures, uh, meine Kamera, nee, meine Kamera nicht mal. Meine Kamera habe ich nicht mal. Habe ich auf Twitter schon geteilt, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ich habe äh, mir endlich mein Kamerasetup geleistet für über 800 Euro äh, im, im, Black, im Black Weekend. Also echt mit krassen, krassen Prozenten drauf, äh, aber trotzdem ist das scheiße teuer. Ähm, aber nee, die, die Kamera habe ich tatsächlich gar nicht bei Amazon gekauft, die habe ich bei äh, Mediamarkt gekauft. Ja, yeah, meine Sony Alpha 6000. Alright, äh, das war es eigentlich schon zu Amazon, da gibt es nicht viel zu sagen, ist auch nicht so wichtig irgendwie. Dann Anchor, kann ich kurz drauf eingehen? Anchor, äh, darüber würde ich auch mein Spotify, äh, mein, mein Podcast promoted hier. Aber was heißt, pro, äh, nicht, nicht promoted, ich glaube distributiert. Heißt es distribuiert? Wie heißt das denn leider? Ich weiß, weiß nicht, wie das Verb dazu heißt. Ich glaube, es heißt distributiert, aber es klingt irgendwie auch falsch. Also, wird hier was darüber verbreitet, okay? Ich lade auf Anchor meine Podcast-Folgen hoch und darüber werden sie dann halt auf äh, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und so veröffentlicht. Das heißt, ich muss das nicht auf jede Plattform einzeln hochladen, das ist ganz angenehm und dafür ist Anchor zuständig. Man kann auch auf Anchor selbst streamen und sowas, aber ich benutze Anchor nicht wirklich. Also, ich benutze das nur zum Hochladen und ich weiß auch nicht, warum ich es auf dem Handy habe, weil ich das alles über den PC mache. Aber ich habe die App dazu, Okay. Die nächste nennenswerte App ist Audible. Und Audible, oh mein Gott, Audible ist wichtig. Audible ist fucking wichtig. Ich habe es euch schon öfter gemeint. ähm, Ich ich lese sehr, sehr viel inzwischen, worüber ich auch sehr stolz bin. Ich weiß nicht, worauf ich sehr stolz bin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Bücher ich dieses Jahr gelesen habe. Aber es sind einige. Es sind im Durchschnitt, glaube ich, echt zwei bis drei im Monat. Und das ist schon sehr eine Leistung, mit der ich absolut zufrieden bin. Ähm, Aber ich lese die Bücher Bücher halt nicht wirklich, sondern ich höre sie. Also ich lese ganz, ganz, ganz wenige Bücher. Ich lese jetzt aktuell gerade die YouTube-Formel von Daryl Eves weil davon Mitte des Jahres eine deutsche Fassung rausgekommen ist. Und es gäbe auch eine Audible-Version davon, äh, also eine gelesene Version, aber nur auf Englisch. Und da dachte ich mir, komm, scheiß drauf, dann lese ich einfach lieber die deutsche Version, statt die englische Version zu hören. Wobei, nee, ich glaube sogar, als die deutsche Version als Buch rausgekommen ist, gab es die, Eng- die englische Audioversion noch nicht mal. Und deswegen habe ich einfach gedacht, komm, dann hole ich mir das erstmal wieder als physisches Buch. Und lese es mal wieder, aber ich lese es sehr, sehr ungerne. Also ich lese wirklich sehr, sehr, sehr ungerne. Äh, ich mag dieses physische Lesen nicht richtig. Ich finde es geil, ein Buch in der Hand zu haben, irgendwie, auch wenn es meistens nach einer Zeit unbequem ist, so weil man irgendwie. Das, das Sitzen oder das Liegen wird immer unbequem nach einer Zeit. Wenn man sich irgendwie auf der Seite liegt, dann, dann irgendwann tut die Schulter weh. Oder keine Ahnung, man, man, wenn man irgendwie auf dem Stuhl sitzt, dann ist es auch anstrengend, die ganze Zeit das Buch hochzuhalten. Das ist, Ich finde nicht so bequem. Ich sag's, euch, ich sag's euch ehrlich, ich find's nicht so bequem. Plus bei Hörbüchern, ähm, kann ich währenddessen immer irgendwas anderes machen. Ich kann immer ein Hörbuch anschmeißen, wenn ich auf die Bahn warten muss, beispielsweise heute wieder. Ich musste heute irgendwie Ja, ich war irgendwie, ich war, war aus dem Training schon fertig, aber hatte dann trotzdem noch eine halbe Stunde locker, bis ich zu Hause war, in der ich halt nichts zu tun habe. so, Weil es ein automatisierter Prozess ist. Ich warte auf die Bahn, ich steige in die Bahn ein, ich sitze in der Bahn, ich steige aus der Bahn aus, ich laufe nach Hause. Da muss ich nichts machen irgendwie. Das ist absolut automatisiert. Da muss ich nicht nachdenken, das ist ein No-Brainer. Und da ist es halt perfekt, anstatt Musik zu hören seine Zeit sinnvoll zu nutzen und halt Hörbücher zu hören, oder? Zumindest mal irgendwelche, wenn ihr euch Audible nicht leisten wollt oder wenn es euch zu teuer ist oder irgendwas, wobei es eigentlich günstiger ist, als Bücher zu kaufen, wenn man ehrlich ist, ähm, da können wir auch mal gleich drauf zu sprechen, äh, dann, dann hört zumindest irgendwelche Podcasts auf Spotify. Und auch Sp- Podcasts, auch wenn ihr kein Spotify-Premium habt, man kann auch Spotify kostenlos nutzen. Und gerade wenn man es kostenlos nutzt, kann man trotzdem bei Spotify Podcasts runterladen, so. Und wenn es jetzt irgendwelche, es ist egal zu welchem Thema, aber es gibt ja viele Bildungspodcasts, deswegen, äh, Auch eine Empfehlung auf jeden Fall, wenn man sich Audible nicht leisten möchte oder eben keine ganzen Bücher hören möchte, okay? Ähm, Und mir ist außerdem aufgefallen, also ich höre ja auch sehr, sehr gerne beim Training äh, meine meine Hörbücher. Äh, Aktuell Can't Hurt Me von David Goggins, die die Biografie von David Goggins. Äh, Ich werde auf die Bücher alle nochmal irgendwann einzeln eingehen, deswegen, äh, ich werde jetzt nicht groß drüber reden, aber höre ich aktuell. Und das ist halt so ein gutes Buch, um es beim Training zu hören einfach, weil es halt rein um Disziplin und äh, unglaubliche Willenskraft geht. Und das ist halt perfekt, um das während dem Training zu hören. Und dann denkst du dir, Alter, weil was du dir gerade anhörst, dieser Typ ist so 100.000 Mal härter als du drauf. Und dann kannst du das noch ein paar Wiederholungen mehr raushauen. Wenn du, wenn du hörst, was alles möglich ist, wozu ein menschlicher Körper alles in der Lage ist, dann hast du noch ein bisschen mehr Push, äh, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und kann teilweise tatsächlich mehr pushen, finde ich, als wenn du richtig heftigen Metal auf den Ohren hast, so der auf dich übel wegscheppert und alles. Oder was auch immer ihr halt hört während dem Training oder keine Ahnung was. ne. Deswegen, es kann auch sehr, sehr motivierend wirken. Plus, halt, wie ich eben schon gemeint habe, das Training läuft halt automatisiert, aber ich muss darüber nicht nachdenken. Es ist ein rein körperlicher Prozess und mein Kopf ist währenddessen frei. Und klar, ich kann darüber ein bisschen, ich kann währenddessen halt mich einfach auf Musik konzentrieren und sowas oder halt meine Gedanken schweifen lassen oder sowas, aber ich ich bin halt gerne zeiteffizient. Deswegen ähm, denke ich mir, komm, wenn wenn ich sowieso schon im Training bin und damit meine Zeit verbringe, so zwei, zweieinhalb Stunden pro Training, dann warum nicht auch währenddessen äh, irgendwie noch was, was was für die eigene Bildung tun und ein bisschen paar be- Bücher ja noch nebenbei hören. Finde ich viel angenehmer, spart Zeit und deswegen Audible ist für mich top. Ich äh, habe meiste Zeit tatsächlich kein aktives Abo oder ja, es kommt drauf an. Aktuell habe ich ein aktives Abo, aber ich benutze, also der einzige Vorteil von einem Abo ist halt, dass man pro Monat ein Guthaben bekommt. Ich glaube, es kostet standardmäßig 10 Euro, das heißt, man zahlt 10 Euro im Monat kriegt dafür ein Guthaben im Monat und für diesen einen Guthaben kann man sich ein Buch kaufen. Ja, Tatsächlich funktioniert es nicht so, dass man, äh, solange man einfach Abonnent ist, sich alles anhören kann, was man will. Nein, man kann immer nur pro Monat ein Guthaben einlösen. Es sei denn, man kauft sich natürlich zusätzliche Guthaben, die halt jedes Mal 10 Euro kosten. Deswegen ergibt es eigentlich keinen wirklichen Sinn, ein aktives Abo zu haben. Man kann es auch jederzeit kündbar, also es ist jederzeit p- kündbar, es, ist, es kann sofort gekündigt werden, so ohne irgendwelche laufenden Kosten. So. Und... Wenn man ihn gekündigt hat, kann man trotzdem seine Bücher weiterhören. Man braucht kein aktives Abo, um Audible Bücher zu hören oder um Hörbücher zu hören. Das finde ich ganz angenehm, was auch gut ist, weil du kaufst dir die Lizenz. Es ist nicht, dass du dir irgendwas leist und wenn du aufhörst zu leihen, dieses Abo, dieses Leih-Abo durchzu, durchzuziehen, ist nicht, dass dann einfach alles runtergeschmissen wird. Du behältst diese Bücher weiterhin, was ich sehr angenehm finde und was mich halt auch von diesem, also was mich, was ursprünglich auch der Grund war, warum ich damit angefangen habe, weil ich hatte immer die Angst, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie jetzt mir 20 Bücher darüber hole, aber nicht ewig diese Kosten tragen möchte, dass ich jeden Monat irgendwie 10 Euro da rein investiere, dann sind meine Bücher wieder weg, aber es sind sie nicht. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, äh, weil man eben die Lizenz auf Lebenszeit kauft. Und ja, das, das ist so eigentlich der, der größte Pluspunkt für mich. Aber muss halt sagen, ja, jedes Buch kostet nach wie vor 10 Euro. Wobei man halt auch sagen muss, wenn, wenn du dir ein Buch kaufst, in, in der physischen Form, als, als, als Hardcover-Buch so, dann kostet das meistens mehr als 10 Euro und du hast halt im Prinzip genau das Gleiche. So, deswegen, ne, das, deswegen finde ich es einfach doch angenehm und meistens ist es eben doch günstiger. Manchmal gibt es auch irgendwelche Sonderangebote, dass man, äh, keine Ahnung, wenn man irgendwie... Ich glaube, wenn man das erste Mal abschließt, kriegt man sowieso drei Guthaben geschenkt und sowas. Manchmal gibt es halt Sonderangebote. Ja, schließt jetzt irgendwie einen Vertrag ab und kriegt so und so lange irgendwie, äh, kriegt so und so viele Monate irgendwie doppelt, doppelt Guthaben oder keine Ahnung was. Oder auch wenn man kündigt, ist halt mein Lifehack. Das sollte ich nicht promoten oder sowas, aber ich, ich sag's trotzdem. Äh, es, gibt ein, es gibt einen tollen Lifehack. Wenn man bei Audible kündigt, kann man auch, äh, als, muss man einen Grund angeben oder die werden, man wird zumindest gefragt, warum man gekündigt hat. Und wenn man dann angibt, dass es zu teuer ist, kriegt man in der Regel, ich glaube nicht immer, aber fast immer, halt ein Guthaben geschenkt. Wenn man eben weitermacht, also wenn man sagt, okay, ich kaufe doch noch weiter, aber ich krieg jetzt ein, dann kriegt ihr einfach einen Guthaben drauf geschenkt, könnt das dann auch noch einlösen, könnt dann trotzdem kündigen, es ist zu wild und das habe ich schon so oft durchgezogen, also so oft am Stück einfach, ich habe so oft quasi mir Guthaben damit erschlichen einfach, weil ich immer wieder gesagt habe, nö, ist mir zu teuer und dann Amazon immer so, okay, dann, dann schenken wir dir jetzt ein Guthaben und ich habe trotzdem gekündigt, aber es ist zu geil, Alter. Okay, ich werde jetzt nie wieder Audible, ich werde hundertprozentig werd niemals ein Audible ähm, Sponsoring kriegen, weil ich das jetzt gerade verraten habe, aber ist egal, nutzt Amazon aus, Nehm, vom, <lacht> merkt euch Leute, vom Konzern nehmen wir gern, okay, jedenfalls Audible, sehr, sehr wichtig, nutze ich sehr, sehr, sehr viel und äh, beste Leben, also Audible, beste Leben wirklich. Okay, wir sind noch nicht weit gekommen, wir sind auf Seite 1 von 4 immer noch, in der zweiten Zeile von sechs von Zeilen, Alter, wir haben eine Menge vor uns, okay, es wird eine lange Folge. Okay, kommen wir zur nächsten interessanten App. Äh, Blinkist. Mhm, Blinkest. Auch einer der Gründe, warum ich jetzt diese Folge mache. Ich habe Blinkist tatsächlich erst seit ein paar Tagen äh, und ich liebe es, Alter. Das ist, wird wahrscheinlich mit zu meinen Lieblings-Apps gehören in ein paar Wochen bis Monaten. Unglaublich, unglaublich, äh, ja, vorteilhaft finde ich. Ich muss auch sagen, ich habe da, äh, ich habe es bisher nicht gekauft. Ich habe, äh, ich bin bei einem Abo beigetreten von einem Kumpel. Schau das nochmal an dich an der Stelle. Dankeschön. Äh, der sich während Black Friday eben ein Jahresabo gekauft hat, weil es wie krass reduziert war und anscheinend ist das Jahresabo gilt für mehrere Personen, also kann einfach kostenlos weitere Leute in die Gruppe hinzufügen und sowas. Und da hat er mich halt mit eingeladen. Deswegen habe ich ein kostenloses Jahresabo jetzt erstmal äh, Aber selbst wenn ich mir gekauft hätte, ich glaube, während Black Friday hat es irgendwie 20 Euro für ein Jahr gekostet. Einfach 20 Euro für ein Jahr. Das ist nichts, Junge. Das ist überhaupt nichts. Deswegen, das kann man sich so easy leisten. Und es ist mir scheißegal, dass ihr vielleicht nicht mal, nicht mal Geld verdient aktuell oder irgendwas. 20 Euro, Alter. 20 Euro, das ist ein Witz. Das kann sich jeder leisten. Wenn du für ein Jahr lang dann du so einen Vorteil davon hast, das, ist, das sind wahrscheinlich die bestinvestierten 20 Euro, die du jemals machen kannst. Okay. Ähm... Und ich glaube, der reguläre Preis für ein Jahresabo ist, was waren es, 50 oder 60 Euro, auch das absolut fairer Preis, weil, okay, falls ihr es nicht wisst, Blinkist ist eine App, um um, Bücherzusammenfassung oder Sachbuchzusammenfassung zu hören, auch wieder in Audioform, aber es gibt auch in Textform, tatsächlich werden alle Bücher auch in Textform angeboten, also einfach eine Transkription halt quasi, Äh, deswegen ist es genau das gleiche, aber... Da ist eben der Unterschied zu Audible. Man hat keine Credits, man hat nicht dieses Creditsystem, das heißt, ja, du kriegst irgendwie eins pro Woche oder sowas. Nein, du kannst unendlich viele hören. Du kannst einfach zu den größten Sachbüchern fucking gut zusammengefasste und auf den Punkt gebrachte Zusammenfassung hören. Ähm, wo ich echt immer ein bisschen kritisch war und dachte mir so, ja, will ich die Zusammenfassung hören und sowas? Und sind die vielleicht auch gar nicht so gut gemacht? Sind es einfach irgendwelche nur Zusammenschnitte von den, von den Hörbüchern und sowas? Nein, es ist fucking gut produziert. es ist Also, es, ich habe auch in einem Blink schon gehört, also so heißen diese einzelnen Bits quasi jedes Mal zu jedem Buch. Ich habe in einem Blink schon gehört, dass an jedem ja, in jeder Zusammenfassung mindestens sechs Leute arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was, was es war, aber da wurde es jedenfalls am Ende erwähnt, dass an jedem Blink mindestens sechs Leute arbeiten und das merkst du halt einfach. Also es, es ist eine unglaublich präzise Zusammenfassung. Ich habe es auch schon zu Büchern gehört, die ich schon gehört hatte, also Bücher, die ich schon kenne und habe mir dazu nochmal eine Zusammenfassung reingezogen und da hab ich echt so gemerkt, ja, das ist genau die Kernaussage aus diesem Buch. Es wird perfekt auf den Punkt gebracht, das ist sehr anschaulich dargestellt und man konzentriert sich einfach 20 Minuten drauf und hat so viel Wissen gebündelt. Es ist genial. Es ist genial, um ab und zu zu wiederholen und dafür halt, also wie gesagt, kostenlos. Man kann sich auch man kann sich auch jede Scheiße davon runterladen und einfach auf dem ein System speichern. Halt alle, sich irgendwie, glaube ich, sogar eigene Playlists und sowas machen, quasi, damit man das alles irgendwie strukturiert hat. Es ist perfekt. Ich, ich liebe diese App jetzt schon. Und was eben der Vorteil davon ist, ich komme dadurch auch dazu, also die die, die Zusammenfassungen sind immer unterschiedlich lang. Es gibt teilweise Zusammenfassungen, die nicht mal 10 Minuten gehen. Es gibt Zusammenfassungen, die teilweise über 30 Minuten gehen, wenn es halt extrem lange Bücher waren ursprünglich. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr kompakt und man kann wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr viel mitnehmen. Aber was jetzt eben der besondere Vorteil ist, also natürlich, ich komme dazu, Zusammenfassungen zu hören von Büchern, die ich schon mal gelesen hatte, aber die ich noch mal nicht nochmal komplett aufrollen möchte, was halt sehr angenehm ist. Wenn ich irgendwie denke, ja, das, das Buch hat mir nicht ganz gut gefallen, aber ich nicht mehr so, da ist nicht mehr so viel von hängen geblieben, ja, dann gönne ich mir einfach eine Zusammenfassung, die irgendwie 15 Minuten geht, 20 Minuten geht und habe wieder mein ganzes Wissen nochmal aufgefrischt kann vielleicht auch direkt was davon anwenden, damit ich es nicht wieder vergesse. Und na klar, man kann sich auch Notizen machen und sowas. Ich bin nicht so der Freund von Notizen. Ich habe es eine Zeit lang immer gemacht, aber irgendwie inzwischen nicht mehr so richtig. Bei allen Büchern, die ich höre oder lese. Äh, Ja, aber deswegen, das ist für mich eigentlich die beste Herangehensweise, um das ganze Wissen nochmal aufzufrischen. Äh, Natürlich gibt es auch Zusammenfassungen auf YouTube. Es gibt zig YouTuber, die auch Buchzusammenfassungen machen und auch teilweise sehr, sehr gut produziert und gut animiert und sowas sogar noch. äh, Aber halt nicht in so einem großen Umfang. Also, Meistens nicht, nicht mal auf dem Niveau, natürlich, und halt vor allem nicht in dem Umfang. Also, ich glaube, es sind über 5000 Sachbücher, die halt damit schon zusammengefasst wurden in dieser App. Auf Deutsch, ne? Das ist übrigens alles auf Deutsch. Gibt's auch auf Englisch. Also, ich glaube, ich glaube, es gibt bei Blinkist, also, ich glaube, generell Blinkist gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich glaube, tatsächlich nur auf den beiden Sprachen, aber ich bin nicht ganz sicher. Wie auch immer, es ist genial. Es ist genial. Es ist ultra, ähm, ja, ultra vorteilhaft, finde ich, und ich, ich ziehe daraus sehr, sehr viel. Ja, frage ich mich, warum ich das nicht früher gemacht habe. Meine Angst war halt immer, ja, wenn ich jetzt irgendwie nur noch Zusammenfassung höre, dann habe ich keinen Bock mehr, das Originalbuch zu lesen. Und da drücke ich mich auch nach wie vor ein bisschen. Ich habe mir schon Zusammenfassung gespeichert von Büchern, die ich lesen möchte irgendwann, aber noch nicht dazu gekommen bin. Ich glaube, es waren zum Beispiel äh, Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, glaube ich, ne? war es, ne? Was Stephen Covey, ich glaube schon. So ein Buch zum Beispiel, was ich irgendwann mal lesen möchte, was seit Ewigkeit auf meiner Merkliste ist, aber ich noch nicht dazu gekommen bin einfach. Und da könnte ich mir jetzt einfach eine Zusammenfassung von anhören, aber ich habe halt... Die Angst, dass wenn ich die die Zusammenfassung höre, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, danach das ganze Buch zu lesen, weil es halt langweilt, weil weil nichts mehr Neues kommen kann, weil ich schon weiß, ja, die Kernaussagen habe ich schon und das ist jetzt alles nur nochmal gestreckt, also quasi das Ganze nochmal im im gestreckten Format und ich glaube, das wird mich ein bisschen nerven, deswegen aktuell beschränke ich mich wirklich auf Bücher, die ich entweder nie lesen werde oder nie vorhatte, sie zu lesen äh, oder eben von Büchern, die ich schon gelesen habe und nochmal eine Zusammenfassung haben möchte. Und das ist halt auch der Vorteil. Also, wenn ich jetzt gerade mal kurz in Blinkist reingucke, was habe ich hier für gespeicherte Titel? Oder was habe ich als letztes gehört? Als letztes gehört hatte ich, äh, der Marshmallow-Effekt von Walter Mischel, okay? Äh, falls ihr das Marshmallow-Experiment nicht kennt, das habe ich heute im Training gehört übrigens, äh, falls ihr den Marshmallow-Effekt nicht kennt oder das, das Marshmallow-Experiment nicht kennt, das ist dieses ultra was, was damals auch zur, zur Überraschungsei-Werbung wurde. Ihr kennt wahrscheinlich diese Überraschungsei-Werbung, dass irgendwie diesen Kindern ein Überraschungsei vorgesetzt wird und ja, hier entweder ihr kriegt jetzt dieses, ihr macht jetzt dieses Überraschungsei auf und sowas oder ihr wartet halt und kriegt nachher zwei Überraschungseier. Ne? Das hat sich tatsächlich die, äh, also die die, die 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 Marke Kinder hat sich das tatsächlich nicht ausgedacht, sondern das ist sehr stark, also das ist eigentlich eine 11 zu Kopie vom Marshmallow-Experiment, was irgendwann in, in den 60er Jahren durchgeführt wurde. Wo es eben genau das gleiche war mit einer Marshmallow oder, oder mit irgendeiner Süßigkeit, die die Kinder halt einfach mochten, okay? Wo es halt auch hieß, ähm, ja, womit einfach krass die Verhaltenspsychologie äh, analysiert wurde und halt viel erforscht wurde, was wirklich ein Grundstein war, um danach viel, viel rauszufinden. Ähm, wo es einfach hieß, okay, du kriegst jetzt hier eine Marshmallow und wenn du jetzt, also du könntest jetzt essen, oder du wartest einfach auf nachher, äh, nachher, ich weiß gar nicht, was, was der genaue Zeitraum war oder ob man das überhaupt die Kinder das überhaupt wussten, oder du wartest eben und kriegst nachher Zwei Marshmallows oder halt die doppelte Menge, so. Und das hat halt super viel, also das das, das kann halt super weit gedeutet werden. Und die Sache ist aber, ähm, dass ich dieses Marshmallow-Experiment schon seit Ewigkeiten kenne. Das ist halt gerade unter Self-Improvement oder Selbsthilfebüchern ein absoluter Klassiker. Dieses Ding wird immer wieder ausgepackt, dieses Marshmallow-Experiment. Und es wird so oft wieder erklärt, obwohl halt jeder inzwischen genau weiß, wie es abgelaufen ist und sowas. Und äh, was die Ergebnisse davon waren, was 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 die Studien ergeben haben und sowas. Ähm... Deswegen hatte ich halt gesehen, okay, das ganze Buch heißt einfach so, das Buch heißt der Marshmallow-Effekt und ich dachte mir direkt schon, ich, ich weiß beim Titel schon, um was es gehen wird und deswegen hatte ich einfach, hatte ich wahrscheinlich niemals daran Interesse gehabt, dieses Buch zu lesen, also dachte ich mir, komm, ich sehe jetzt aber gerade hier, es gibt eine Zusammenfassung davon, also höre ich doch mal rein, okay? Ich dachte, komm, der Titel langweilt mich halt wirklich jetzt schon, weil ich genau weiß, worum es gehen wird, aber ich dachte mir, ich höre es mir trotzdem mal an. Und es ging eben viel viel tiefer. Es ging viel viel mehr um äh, die Verhaltenspsychologie und was daraus eben noch gedeutet wurde, was dann fortlaufende Experimente waren, die noch gemacht wurden. Äh, vor allem auch, wie es wie es Eltern beispielsweise gelingt, ihre Kinder auf Willensstärke zu trainieren, dass du eben, weil es nicht genetisch veranlagt ist rein, also natürlich schon zu teilen auch, aber ähm, dass eben die die Willensstärke oder die, die eigene Willenskraft auch stark verändert werden kann durch die richtige Erziehung und äh, durch einfach gewisse Tricks, die man anwenden kann. Dann es ist also es ist es ist, ich trotzdem noch viel mitnehmen können auf jeden Fall dadurch und Allein deswegen so. Allein deswegen finde ich das sehr sinnvoll, äh, Blinkes zu nutzen. Einfach um auch in Themen reinzuschauen, für die, ich, für die man ansonsten irgendwie keine Zeit hat. Oder, was ich, vor, vorgestern war das, ne? Vorgestern hatte ich gehört, ähm, bevor ich jetzt gehe, von äh, Paul Kalinathy heißt der? Paul Kalinathy, Ja, genau. Der war ein, fuck, was war er genau? Ein Neurochirurg, ich habe gerade nachgeguckt, sorry. Ein Neurochirurg und Hirnforscher. Ähm, ja. Der aber mit äh, 36 Jahren, genau, ich sehe es hier gerade, mit 36 Jahren an Lungenkrebs äh, erkrankt ist und äh, es stand doch schon sehr, sehr früh fest, dass es im Endstadium ist und dass er das nicht überleben wird. Und dann war es halt äh, es ist halt sehr interessant, weil du halt von einem von Neurochirurgen und sowas, der die ganze Zeit mit, 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 also mit diesem, diesem schmalen Grad zwischen Leben und Tod so zu tun hat, ähm, und halt auf dieses Thema sehr. Einen sehr, einen sehr trockenen Blick quasi gehabt hat, wie es halt die meisten Ärzte haben und auch haben sollten, logischerweise, dass diese Person auf einmal selbst damit konfrontiert wird und es das heißt, okay, ich werde jetzt bald sterben und in dieser Zeit ist eben, also in dieser Zeit, in der er wusste, ich werde bald sterben, ist halt dieses Buch entstanden, was halt einfach heavy ist. Allein deswegen kannst du, kann man sich schon denken, okay, das ist, äh, das, das Buch wird relativ schwer zu lesen sein und sowas und das ist grundsätzlich wahrscheinlich interessant, hätte ich auch damals schon gesagt, so hätte ich auch früher schon gesagt, aber halt nichts, worüber ich ein ganzes Buch lesen möchte. Und Genau das ist eben der Punkt, aber für so, für, so ein, für so einen kurzen Ausschweif von, Moment, es ging 21 Minuten, genau, es ging 21 Minuten, dachte ich mir halt, komm, es, es, es klingt interessant, kann man sich mal kurz geben nebenbei und ähm, es war wirklich eine so, eine, es war so, ein, so ein Mix aus ja, halt seiner eigenen Story und seinem, seinem, seinem eigenen... Ja, seinem eigenen Wohlbefinden und alles, wie es ihm einfach gerade geht und äh, was war generell seine Lebensgeschichte, das war auch irgendwie eine halbe Biografie, ähm, aber halt gleichzeitig auch mega viele wissenschaftliche Einblicke und äh, es war einfach interessant, es war einfach am Ende wirklich interessant, wurde auch ein bisschen philosophisch natürlich und dieser Mix einfach, äh, sowas ist was, sowas hätte ich nie gelesen. Also wenn, wenn sich sowas über 300 Seiten oder sowas streckt, hätte ich keinen Bock, das zu lesen. Weil ich weiß, ich verbringe jetzt wieder irgendwie eine Woche damit, dieses Buch zu lesen. Und meine Learnings daraus waren jetzt nicht so groß. Ich könnte jetzt nicht konkret sagen, was ich aus diesem Buch gelernt habe. Aber es war eine super interessante Story. Und da investiere ich gerne 20 Minuten für, um sowas zu hören. Und halt auch ein bisschen was vielleicht davon mitzunehmen. Und ob es jetzt, jetzt in Form von Wissen ist oder einfach äh, Eindrücke, die ich irgendwie gesammelt habe. ist eigentlich erstmal erst mal dahergestellt, ne? Aber ähm, das war 20 Minuten definitiv wert, aber es wäre mir jetzt zum Beispiel nicht 5-6 Stunden in Form von Audiobuch wert gewesen wahrscheinlich, weil es dafür ein bisschen mir zu lang gewesen wäre und ich würde mich wahrscheinlich danach nie wieder mit der Person beschäftigen und sowas und ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, okay, deswegen, ich liebe Blinkist, ich glaube, ich habe das jetzt genug auf den Punkt gebracht, Alter, nehme ich echt schon seit über 20 Minuten auf und habe irgendwie erst drei Apps richtig genannt, stark, Mann, stark, sehr gut, nee, es ist die vierte, es war die vierte, ich habe äh, die Alexa-App, äh, Amazon Shopping, <lacht> Audible und jetzt Blinkist gehabt, okay. Was ist noch nennenswert? Äh, Chrono24. Ja, ich habe äh, vor ein paar Monaten wieder angefangen, es ist, hat nichts mit Produktivität oder irgendwas zu tun, aber ich habe vor ein paar Monaten wieder angefangen, mich ein bisschen mit Uhren zu beschäftigen und habe deswegen ein paar, ein, paar, ein paar schicke Modelle, ein paar schicke Luxusuhrenmodelle auf meine Watchlist mal gesetzt, um mich immer ein bisschen mit, mit der Preisentwicklung und so zu beschäftigen, damit ich da mal wieder up to date bin. Ich habe mich ursprünglich 2017, 18 so angefangen mit, mit Luxusuhren zu beschäftigen, war da auch teilweise echt im Game drin eine Zeit lang. Uh, ich weiß noch damals, als ich Instagram hatte zu der Zeit, privat, nicht öffentlich. Ähm, als ich damals Instagram noch hatte, habe ich. Alter, ich habe so vielen Uhrenseiten gefolgt, das war insane. Ich habe so vielen Uhrenseiten gefolgt und keine Ahnung, hab ich so gerne damit beschäftigt habe, so viel mit auch mit Freunden aus meiner Klasse äh, immer alles hin und her geschickt, so yo, hast du das Modell gesehen und sowas und irgendwie krass, die wird aktuell für so und so viel gehandelt, ist aber super ausverkauft. Also keine Ahnung, habe ich mich voll dafür interessiert, auch wenn es immer noch äh, auf einem recht Amateur auf einem Amateurlevel war, weil das ist ja auch so ein Thema, da kann man so unglaublich tief eintauchen, aber ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt, dann halt Ewigkeiten nicht mehr, aber jetzt irgendwie seit ein paar Monaten wieder. Ja, und wie gesagt, mein Plan mir nächstes Jahr endlich mal eine Rolex zu holen, steht nach wie vor. Ich hab Bock, Alter. <lacht> ähm Okay, was ist hier noch Interessantes dabei, jetzt kam erstmal nichts Relevantes. Ja, Discord, okay, ich habe halt Discord offensichtlich, ne, Joint auf den Server, Link in der Beschreibung. Äh, ebay benutze ich quasi nie, B-b-b-b- die Deutsche Bahn äh, App kam eben noch davor, das ist nicht alphabetisch, ne, DB Navigator. Ja, benutze ich halt ganz gerne, um einfach zu gucken, wann die Bahn mal wieder zu spät kommen sollte. Äh, ich fahre ja inzwischen gar nicht mehr so viel Bahn tatsächlich, aber ich bin halt logischerweise wegen der Fernbeziehung jahrelang sehr, sehr viel Bahn gefahren und alles, aber inzwischen halt gar nicht mehr so viel. Aber es ist trotzdem ganz angenehm zu gucken, kommt die S-Bahn mal wieder zu spät oder keine Ahnung was. <lacht> aber ansonsten nee, eigentlich nicht wichtig. Äh, okay. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die noch Genius benutzt, ne? Also die, die Genius äh, Lyrics App. Ich habe die App sogar dafür. Ich glaube, das hat kein Mensch mehr heutzutage irgendwie. Aber ich bin, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ein ziemlicher Fanatiker von, äh, von, von, von Songtexten. Generell Musik ist ja ein Thema, was mich unglaublich viel beschäftigt und wo, was ich einfach liebe. Ähm, ja, deswegen, ich ich, äh, ich lese auch manchmal sehr, sehr, ich lese sehr, sehr häufig gerne auch äh, Lyrics zu irgendwelchen Songs, wenn ich äh, nicht mal nur, wenn ich irgendwas nicht verstehe, sondern einfach auch, um Anekdoten dazu zu sehen. Vielleicht irgendwelche, äh, ja doch, Anekdoten heißt es, ne? Quasi irgendwelche Erklärungen oder was, was was so äh, spekuliert wird, was könnte das bedeuten oder wofür könnte das auch stehen. Oder ich bin einfach ein Fan davon, deswegen benutze ich Genius immer noch ganz gerne. Und spätestens seit ich Kolle höre, <lacht> ist es auch wieder nötig geworden, weil man einfach nicht, also nicht weil ich nicht alles verstehe, sondern einfach so inhaltlich, weil ich mir einfach inhaltlich denke, okay. War da gerade irgendein Vergleich, den ich nicht gecheckt habe oder irgendwas? Und allein deswegen finde ich es immer ganz geil. Ja, Genius ist eine tolle App. Genius ist ein, eine tolle Website und ein tolle, eine tolle App, okay. Äh, Immo Scout, ja gut, ich habe immer noch Immo Scout. Äh, Natürlich, weil ich nach Wohnungen geguckt habe die ganze Zeit. Ich tease die ganze Zeit hier schon so ein bisschen was an, aber ich sag nichts. Ähm Dann habe ich Instagram. Ich benutze Instagram nicht wirklich, folgt mir trotzdem. Ich habe, ich hab tatsächlich mal meine Bockblin seite jetzt umbenannt vor kurzem. Ich heiße nicht mehr Dummer Bockblind auf Insta, sondern inzwischen Schneile Unterstrich, oder? Ist das richtig? Ich glaube Schneile Unterstrich, ne? Ja, Schneile Unterstrich folgt mir. Ich habe keinen einzigen Post, aber 2.800 Follower, das ist ein geiler Flex. <lacht> Nein, Jokes. <lacht> das war ein Spaß, okay. Ähm, was habe ich sonst noch? Hier ist auch wieder nichts Interessantes dabei. Aha, aha. Jetzt kommt wir wieder was Interessantes. Medito. Medito. Genau wie man es spricht, okay? M-E-D-I-T-O. Meine App meine App des Vertrauens, wenn es ums Thema Meditieren geht. Wunderschön. Ich liebe sie. Medito ist wunderschön. Würde mich mal freuen, wenn es irgendwann auch auf Deutsch rauskommen würde. Äh, Zur Not biete ich mich einfach an als Sprecher. Müsste ich mal machen. Warum sollte ich das eigentlich nicht machen, ne? Warum eigentlich nicht? äh, Medito ist komplett... ähm, Ich habe schon wieder den Namen vergessen, Alter. Wie heißt das denn? Non-Profit. Non-Profit. Das ist eine komplette... Non-profit-Aktion, die ganze App. Das heißt, es wird kein Geld damit verdient, es, läuft, es gibt keine Werbung in der App und alles. Es ist einfach von, von Leuten entwickelt, die finden, dass Meditation äh, ja, mehr Mainstream gehört und dass das an mehr Leute herangebracht werden sollte. Und das ist ein, eine super gute Bewegung und ich finde, ich unterstütze das sehr. Deswegen äh, alle, die an Medito mit, mitarbeiten, sind die größten Ehrenmänner und ehren Frauen ja deswegen also das ist meine App die ich zum Meditieren benutze also mal kurz ganz kurz um euch das zu erklären es gibt ähm, verschiedene Kurse beispielsweise hier drin im Prinzip auch eigentlich in der richtigen Reihenfolge die erste, der erste erste Kurs heißt Getting Started und da wird man im Prinzip einfach an die Hand genommen okay das sind die Arten zu meditieren. Wir machen jetzt einfach das und das ist wirklich halt ein Sprecher, der ganz entspannt mit dir redet und sagt: Okay, wir machen jetzt einfach das heute erstmal nur eine Minute, dann vielleicht mal morgen drei Minuten und sowas. Und einfach so wird währenddessen ein bisschen mit einem drüber geredet und sowas, was was die Hintergründe davon sind. Und es ist super interessant. Das ist super gut aufgezogen. Und es gibt halt zig Kurse. Ich gucke, kann ich sehen, wie viele es sind. Es sind inzwischen neun Kurse und halt dieses Intro, also dieses uh, dieses Getting Started-Dings, was ich eben vorgelesen habe. Ne? Und dann halt neun Kurse, wo halt immer einzelne Sessions drin sind. Ja, zum Beispiel war einmal eine 30-Day-Challenge drin, dass man irgendwie 30 Tage am Stück meditieren sollte und halt quasi jeden Tag irgendwie einen von diesen Tagen macht. Dann ging es hier, irgendwie gab es einen, einen Kurs, der hieß uh, Great Thinkers. Da ging es um irgendwelche Philosophen oder um, ja, nicht unbedingt Philosophen, aber einfach um, ähm, ja, um, um Persönlichkeiten, die äh, gute Quotes rausgehauen haben. Ich kann sagen, was war einfach ganz stumpf, okay. Ähm, ja, was haben wir hier zum Beispiel? Descartes haben wir hier. Wir hatten hier, ähm, wir hatten hier Shakespeare zum Beispiel oder Nelson Mandela so. Deswegen also ne, in die Richtung einfach von von ein paar einflussreichen Persönlichkeiten der Geschichte, äh, ein paar äh, inspirierende Zitate, über die man einfach gut nachdenken kann, die zu meditieren vielleicht auch ganz praktisch sind. Was haben wir sonst noch? Es gab noch äh, Open Awareness Meditation. Das war ein Kurs, in dem es darum ging, auch mal beim Meditieren die Augen offen zu lassen oder generell sich auf andere Sinne zu konzentrieren. Beispielsweise auf, äh, aufs Gehör rein oder eben rein aufs Gefühl. Auf, 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 aufs Gefühl, also, ne? Aufs Fühlen einfach, ne? Okay. Ähm, deswegen ist es sehr interessant. Es Gibt auch immer verschiedene Stufen oder meistens verschiedene Stufen, wenn man eben länger oder kürzer machen möchte. Also zum Beispiel gibt es manchmal irgendwie die Auswahl hier, ja genau, hier gibt es irgendwie ein, eine Version von, de, von genau dieser, genau dieser Meditationssession, die 10 Minuten geht, dann eine mit 15 Minuten, eine mit 20 Minuten und sowas. Ich muss sagen, ich nehme meistens die 10-minütige und selten was darüber hinaus. <lacht> ähm, ja, aber es ist, es ist sehr angenehm und um dazu an die Hand genommen zu werden. Man kann auch gleichzeitig, man muss sich nicht die ganze Zeit äh, voll labern lassen von irgendwas. Man kann auch beispielsweise einfach einen Timer laufen lassen und beim Timer zum Beispiel irgendwelche Naturgeräusche laufen lassen. Ich mache mal kurz an. Wir hören gerade... Ba, 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 Regensounds. Wir haben gerade Regensounds. Es gibt noch sonst irgendwie Springfield, das ist einfach so ein, ein, ein Feld, man hört so Grillen zirpen, ganz normale Wellen einfach. Ich mach's mal ein bisschen lauter, ne? Keine Ahnung, guckt euch einfach selbst an. Guckt euch einfach selbst an und dann kann man auch den Timer auf beliebige Zeit laufen lassen. Ich habe hier 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, alles hoch bis 60 Minuten. Äh, Mache ich inzwischen auch meistens. Ich habe alle Kurse wirklich durchgearbeitet, durchgearbeitet, ne? Aber ich habe halt alle t- Kurse durchgemacht über die letzten Monate, weil ich halt schon echt bei Medito am Start bin seit März. Ich habe mir die App glaube ich im März runtergeladen und äh, benutze sie fast jedes Mal zum Meditieren. Ganz ganz selten mal. Wann war das denn? jetzt letzte Mal zum Beispiel Zug gefahren bin, wenn ich irgendwie eine längere Zeit Zug fahre oder sowas und da während der Zugfahrt meditieren möchte, dann mache ich meistens tatsächlich nur äh, meine Stoppuhr einfach an. Also tatsächlich meine, auf meiner normalen ja meine normalen meine, meine, Timer oder irgendwas einfach an auf x Minuten, weil dann meistens das Rauschen vom Zug und sowas sowieso laut genug ist, dass ich sowieso nichts höre. Ähm, ja, das geht auf jeden Fall auch keine Ahnung das ist also man, man findet immer einen Weg und man braucht nicht immer diesen diesen Timer dazu aber äh, ist manchmal ganz angenehm was auch du, du, ja stimmt aber was auch noch darüber hinausgeht es gibt auch ähm, eine 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 Sleep Kategorie noch das ist kein eigener Kurs oder irgendwas aber da gibt es auch noch Geräusche zu denen man einschlafen kann äh, die automatisch auch nach einer halben Stunde und sowas ausgehen weil viele glaube ich das auch machen dass sie bei YouTube und sowas irgendwie einfach White Noise und sowas suchen um quasi White Noise zum Einschlafen zu hören und sowas ja oder Regensounds zum Einschlafen okay aber man kann das auch bei Medito zum Beispiel machen, da muss man nicht mal das Display anhaben, da kann man einfach das Display auch noch ausschalten und man weiß, das Handy geht nach einer halben Stunde aus, ist sehr angenehm, deswegen auch dafür zu empfehlen und wie gesagt, ich muss eigentlich gar nicht groß drüber reden, wenn ihr Interesse habt mit meditieren anzufangen, was ich jedem empfehlen würde, zumindest mal für ein paar Wochen ausprobieren, nicht für ein, zwei Tage, okay, für ein paar Wochen kann man es mal probieren, es kostet ja auch kaum Zeit, das, man verliert doch nichts, man kann nichts verlieren eigentlich, deswegen probiert es mal aus. Und dann würde ich euch echt die App Medito empfehlen, weil man da sehr in die Hand genommen wird und es alles sehr, sehr selbsterklärend ist. Ja, deswegen macht das doch am besten. Das das, das ist eine sehr, sehr gute App. Und wie gesagt, das ist Non-Profit und man sollte es trotzdem unterstützen, indem man es alleine schon downloadet und vielleicht eine gute Bewertung da lässt. Das wäre schon sehr freundlich. Kurz noch für den Flex. Was habe ich äh, insgesamt gehörte in Minuten 2.131. Da wird so eine Statistik auf der auf der Startseite direkt angezeigt. Meine longste Streak waren 55 Tage. Meine aktuelle Streak sind zwei Tage. <lacht> Wie gesagt, ich, ich höre also hör manchmal inzwischen nur noch über Dings, äh, über, über meine Uhr, also über, mein, über meine normale Stoppuhr einfach. Äh, und manchmal auch mache ich einfach nach 0 Uhr oder halt einen Tag vor 0 Uhr und dann den nächsten Tag aber erst nach 0 Uhr. Was halt auch heißt, dass die Streak wieder zurückgesetzt ist. Deswegen kann man das auch nicht so richtig sagen. Und insgesamt gehört das Sessions 229. Ja, das kommt relativ hin, wenn ich sage, dass ich seit März höre, aber nicht immer mache. Das kommt hin. Aber wie gesagt, ich meditiere trotzdem seit März eigentlich jeden Tag. Es gab ein paar Ausnahmen, bestimmt so fünf, vier, fünf vielleicht Tage, die ich nicht meditiert habe, aber ansonsten konstant durchgezogen. Ja. Yeah. Das war Medito. Wir sind bei M. Okay, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. Dann kommt MyFitnessPal. Habe ich auch schon äh, ja in der Gewohnheiten Folge angesprochen, ne? dass MyFitnessPal die App ist. Die ich zum Kalorien-Tracken benutze, zum Kalorienzählen und alles, hat einen Barcode-Scanner, gibt eine kostenlose Version, die absolut ausreichend ist. Und ich möchte kein Abofunktion, ich brauche keine Abo-App, ich brauche keine Abo-Funktion bei einem kalorien ding Ich kann mir auch einteilen, aus welchen, also, also wie, wie prozentual quasi meine Makros aufgeteilt sind. Also wenn ich sage, ich möchte 2400 Kalorien am Tag essen, äh, dann sollen das 40 Proteine sein, äh, 20 Fett und, äh, was hat man gesagt, 20, 40 und nochmal 40 Kohlenhydrate. Kann man sich so beispielsweise einteilen, damit die Ziele auch noch richtig vorgegeben werden. Ja, es ist äh, hat viele Funktionen, die App auch in der kostenlosen Version ähm ist für mich mein, mein, meine Go-to ähm, ja meine Go-to Dings App habe ich übrigens auch aktuell eine Streak von ich muss damit flexen es tut mir leid eine Streak von 200, äh, 249 Tagen okay eine Streak von 249 Tagen das heißt ich habe tatsächlich keinen einzigen Tag ausfallen lassen das ist schon, schon stark irgendwie aber das passiert auch nicht also das ist inzwischen wie gesagt so automatisiert bei mir ich habe ich muss überhaupt nicht drüber nachdenken wenn ich esse trage ich einfach währenddessen schon ein ja okay das ich aber meistens isst man ja auch dieselben Lebensmittel das komme ich auch noch dazu wenn ich halt schon weiß ich esse irgendwie ja, keine Ahnung, ein Vollkornbrötchen, dann nehme ich halt das Gleiche, was was in meinem Verlauf auch noch, noch, noch drin ist, welches Vollkornbrötchen, und weiß halt genau, wie schwer das ist und muss da überhaupt nicht drüber nachdenken. Das heißt, es wird mit der Zeit auch noch einfacher, man wird belohnt, wenn man eben die gleichen Lebensmittel wieder isst. So, Ich muss inzwischen nur noch, ich glaube, ich, glaub, ich muss gefühlt nur noch M eintippen und dann kommt direkt schon mein Magerquark mit 500 Gramm, weil ich den halt jeden Tag gefühlt esse. So, deswegen, äh, es ist, es wird sehr einfach mit der Zeit. Alternativ dazu kann man, wie gesagt, auch Yasio benutzen, äh, Y-A-Z-E-O. Ist auch eine kostenlose App, äh, die zum Beispiel ein Kumpel von mir benutzt. Oder glaube ich, einige benutzen. Aber ich habe schon immer mein Fitnessperl benutzt und ich komme damit ganz gut klar. Hat alle Funktionen und ja, das ist halt einfach, ne? Was, was soll man sagen? Äh, da, 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 da. Genau, NFC Alarm Clock benutze ich tatsächlich nicht mehr, aber habe ich während der Schulzeit immer noch benutzt. Ich kann die App eigentlich auch mal deinstallieren. Ähm, NFC Alarm Clock. Ich habe mir mal vor Ewigkeiten, boah, wann war das denn? Bestimmt schon zwei, drei Jahre ist das her, ich habe mir mal damals so NFC-Tags gekauft, also die auch in Amibos verbaut sind und sowas, ne? Die halt, also einfach so, so Chips quasi. Ja, und die kann man beispielsweise beschreiben mit, mit irgendeiner Scheiße. Man kann auch eben Amibos draufladen. Also man kann darauf halt auch Amibo-Daten zum Beispiel hacken. Darf man natürlich nicht, weil ne? Das, warum sollte man noch Amibos kaufen und sowas? Aber im Prinzip kann man halt alle möglichen Daten draufschreiben auf diese Scheiße. Und damit ist es halt auch möglich, dass man sich einfach so einen NFC-Sticker irgendwo dran klebt, das ist wie gesagt so ein Sticker und ich habe dann einfach angefangen mir den an den an den Türrahmen zu kleben, also an meine an meine an meine Zimmertür einfach. Und äh, diese nfc alarm Clock ist einfach ein Wecker, ein ganz normaler Wecker, der einfach zur Uhrzeit, die man einstellt, angeht. Aber man kriegt den Wecker nicht nicht ausgestellt, (lacht) sondern der Wecker geht nur aus, wenn man eben sein Handy an diesen NFC-Tag hält. Oder an einen bestimmt an irgendeinen NFC-Tag. Und dadurch, dass halt der nächste NFC-Tag an der Tür ist, muss ich halt aufstehen. Und das ist ganz geil, um sich selbst dazu zu verpflichten, äh, aufzustehen, um um den Wecker auszuschalten. Dafür ist es ganz praktisch, ist auch sehr, sehr günstig. Also die App kostet gar nichts. Und äh, da gibt es auch einige Satz-Apps dafür. Es gibt viele Apps dafür, die das können. Ja, und die NFC-Tags hat, glaube ich, ein Bundle aus zehn Stück und sowas 2 zwei Euro gekostet. Also, die sind kriminell günstig. Die kann sich jeder leisten. Und das ist echt ein nicer Tipp, äh, um morgens aus dem Bett zu kommen. Wenn man nicht so richtig muss und einfach eventuell auch aus Versehen den Wecker ausschaltet im Schlaf und wieder weiter pennt, ist mir auch schon passiert. Deswegen, da war es sehr sinnvoll, habe ich ganz gerne gemacht so. Aber ist inzwischen nicht mehr nötig, ja, weil Inzwischen habe ich sogar sowieso äh, so geregelt, dass ich mein Handy nachts äh, im anderen Zimmer habe und wenn mein, mein Wecker morgens klingelt, muss ich sowieso aufstehen, um den Wecker auszumachen, einfach weil mein Handy im anderen Zimmer ist äh, und ich es trotzdem höre. Ja, meistens führt es dann leider trotzdem dazu, dass ich mich mit Handy nochmal ins Bett begebe, aber ähm, ja, spätestens dann eine halbe Stunde später klingelt nochmal ein Wecker und dann stehe ich auch wirklich auf. Deswegen, ich habe es über die Zeit hingekriegt, muss jeder so seinen eigenen Weg finden, aber ich kann jedenfalls sagen, es hat mir eine Zeit lang sehr gut geholfen und ich würde es jedem mal empfehlen. Vielleicht zumindest auszuprobieren. Oder wenn ihr eben damit zu kämpfen habt, äh, morgens aus dem Bett zu kommen und ihr müsstet eigentlich, probiert vielleicht mal so. Ihr wisst Bescheid. Okay, alles klar. Äh, b-b-b-b-b- Notion. Oh mein Gott, Digga. Zu Notion kann ich so viel reden, ne? <lacht> zu Notion kann ich theoretisch so viel reden und ich hoffe, ich werde irgendwann mal von denen ges- gesponsert, weil Notion ist Baba. Notion ist wahrscheinlich mit Blinkist und Audible meine, meine Favorite App, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, doch, eigentlich schon safe. Ähm. Ich manage in Notion circa mein ganzes Leben. Ich habe meinen Habit-Tracker in Notion, ich habe meine ganzen ganzen Ziele, meine ganzen Notizen, meine ganzen Podcast-Folgen, Ideen, meine Video-Ideen schreibe ich alles in Notion auf. Ich habe da alles einzelne Seiten für. Ich führe einen Jahresrückblick in Notion, äh, nur mein Tagebuch tatsächlich nicht. Mein Tagebuch führe ich auf WhatsApp. <lacht> habe ich schon mal erzählt, ne? Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst, äh, wo ich einfach nur halt, wie gesagt, mein Tagebuch führe. Äh, aber ansonsten, ich mache so unglaublich viel in Notion. Ich kann es theoretisch gerade noch mal kurz aufmachen. Ich habe es ausnahmsweise gerade mal nicht offen. Normalerweise, wie gesagt, sammle ich meine Notizen für Podcast-Folgen und sowas in Notion auch. Aber dadurch, dass, ich, dass sie gerade komplett gefreestylt ist, ist das dementsprechend nicht so. Äh, es gibt noch eine andere Sache, an der ich arbeite. Ein, ein größeres Projekt, äh ja, was ich auch in Notion mache, komplett. Es ist einfach eine so Sammel, ein Sammelpunkt für alles. Es wird halt, wie gesagt, auch synchronisiert zwischen allen Geräten. Also in meinem Fall zwischen äh, zwischen PC und Handy. Genau, ah, Buchzusammenfassung. Ja, Ich schreibe mir auch alle Bücher hier auf, die ich gelesen habe. Und schreibe mir dazu auch direkt immer Notizen auf, wenn ich Notizen habe. Oder meistens gucke ich mir eben im, im Nachhinein, wenn ich mit dem Buch fertig bin, nochmal alle, Noti- alle 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 Zusammenfassungen oder sowas an. Oder guck mir jetzt eine Zusammenfassung an oder irgendwas. Und mache mir dann nochmal Notizen dazu. Oder was war das jetzt zum Beispiel? Ich habe vor kurzem 12 Rules for Life gelesen von Jordan Peterson. Und da habe ich zum Beispiel auch einfach im Nachhinein nochmal alle 12 Regeln kompakt aufgeschrieben. Weil ich weiß halt theoretisch noch den Inhalt von den allermeisten Kapiteln so, oder von allen Regeln so. dass also Das Buch heißt 12 Rules for Life. Es geht offensichtlich um 12 Regeln fürs eigene Leben, die man einfach genauso anwenden kann. Und, ähm natürlich merkt man die sich nicht alles sind jetzt nicht die zehn Gebote nach denen ich lebe und wenn man halt eben mal was vergisst oder sich wieder fragt ja was war nochmal die sechste Regel oder ja dann kann man einfach nachgucken so deswegen schreibe ich mir sowas immer ganz gerne auf äh, manchmal aber auch wirklich konkrete Zusammenfassungen zu einzelnen Kapiteln und sowas äh, ja je nachdem wie es halt gerade passt aber es ist eine ganz gute Übersicht nochmal für alles und dafür benutze ich Notion unter anderem aber man kann es für alles mögliche benutzen man muss nicht mal YouTuber sein man muss nicht, man muss nicht mal irgendwie man muss nicht mal irgendeine, irgendeine Sache haben, mit der man Geld verdient, man kann es einfach irgendwie rein für private Zwecke nutzen, für eigene Notizen, die man sich so macht. Ich habe auch einfach eine, eine Seite komplett für eigene Notizen, die ich mir immer so, wenn mir irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen, worüber ich mal keine Podcast-Folge mache oder halt, ähm, wenn ich irgendwas abwägen muss, wenn ich irgendeine große Entscheidung abwägen muss, dass ich darüber ein bisschen schreibe, einfach äh, alles Mögliche, ne? alles Mögliche, man kann damit so unglaublich viel machen. Mächtige App, mächtige App. Dann äh, OneDrive, das ist was sehr, ja, was sehr technisches, das hat jetzt nichts mit, äh, mit Selbstverbesserung oder sowas zu tun. Aber OneDrive benutze ich äh, seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren inzwischen schon. äh, Einfach als mein mein Cloud-Service. Ich habe tatsächlich das das Family-Abo. Ist es das Family-Abo? Ja, ich glaube schon. Irgendwie für 100 Euro im Jahr ist es aber absolut wert. Ähm, Genau, damit habe ich einen Terabyte Cloud-Speicher. Also ich kann im Prinzip alles, was mir wichtig ist, in der Cloud abspeichern, was halt schon das alleine sehr angenehm ist. Und es hat mir damals auch, als ich den Trojaner hatte, ordentlich den Arsch gerettet. Das war im Mai 2021, ne? Ja, wie gesagt, da hat, wenn ich ich damals keine Cloud gehabt hätte, wäre ich böse am Arsch gewesen und ich hätte einiges verloren, was nicht wiederhergestellt worden wäre. Deswegen, dafür alleine schon hat sich das Geld gelohnt. Aber nee, auch abseits davon. Also ich, jetzt spätestens war es nötig, weil ich halt mit meinen Cuttern arbeite und sowas. Ich muss andauernd meinen Cuttern irgendwas in die Cloud hochladen und sowas und ja, ich könnte alles mal manuell auf Google Drive und sowas hochladen, aber dann immer wieder neue Daten löschen, weil man hat ja nur x, x Gigabyte Speicher und sowas und die sind halt ständig überschritten. Deswegen, nee, einfach mal einen ordentlichen Cloud-Anbieter kaufen. So, wie gesagt, ein Terabyte Speicher, das reicht auf lebenslang. Und, äh, also im Prinzip, ne, das ist unglaublich viel. Man kann es selbst dann immer noch erweitern. Deswegen, ja, das ist einfach, das ist, das ist so einfach. Also wirklich alles, ich muss alles im Prinzip nur auf dem Desktop laden. Ich muss wirklich meine irgendwelchen Dateien nur auf dem Desktop einfach mal mit mir speichern am PC. Und die werden automatisch in die Cloud hochgeladen. Ich kann sie einfach mit einem einfachen Link teilen und äh, andere Leute darauf zugreifen lassen. Es ist viel zu einfach. OneDrive ist Baba. Ja, ist sonst noch irgendwas mit OneDrive? Nee, ich glaube nicht. Ach ja, übrigens, weil ich das Abo habe, weil ich dieses Family-Abo habe, dieses Jahres-Abo, äh, habe ich zusätzlich dazu auch noch alle, wer ist es denn? Open-Office-Programme, genau. Also ich habe auch noch Zugriff auf Word, PowerPoint, Excel, äh, OneNote. Wie heißt die ganze Scheiße? Ihr wisst schon, ne? Dieses ganze Bundle halt aus den ganzen Office-Programmen. Ja. Ja, ja, ja. Dann habe ich natürlich Opera GX. Mein mein, mein Browser des Vertrauens. Holt euch alle Opera GX. (lacht) Nicht mal mal bezahlte Werbung tatsächlich gerade, obwohl ich schon viermal für die Werbung gemacht habe. Wie gesagt, ist wirklich mein absoluter Lieblingsbrowser. Muss ich aber ehrlich sagen, benutze ich am Handy weniger oder ähm, nicht als meinen Main-Browser zumindest, sondern am Handy benutze ich tatsächlich den, den ganz normalen Samsung-Browser als meinen Main-Browser, weil ich den irgendwie fürs Handy noch ein bisschen angenehmer finde. Aber wenn es eben darum geht, dass ich irgendwas zwischen PC und Handy hin und her schicken muss, dann benutze ich auch Opera dafür. Ja, und manchmal auch einfach für irgendeinen anderen Scheiß. Also manchmal benutze ich irgendwie doch Opera, ich weiß auch nicht genau warum. Keine Ahnung, es ist, ist ein bisschen random irgendwie. Ich habe immer noch Patreon. Ich benutze Patreon aber eigentlich nicht wirklich, ich hatte mal selbst eine Patreon-Seite als Bockblend noch, äh, hab die aber aufgegeben, also hab die, hab die beendet offiziell nachdem halt das letzte Video kam, auch wenn ich immer noch Leute hatte, die mich unterstützt hatten, ne, es gab immer noch Leute, die mich unterstützt hatten, obwohl ich da schon zu dem Zeitpunkt schon monatelang keine Videos rausgebracht habe. ich weiß das sehr zu schätzen. Uh, aber ich habe dann trotzdem, ich habe mich zu so schlecht gefühlt. Deswegen habe ich einfach gesagt, nee, komm, ich, ich kündige jetzt Patreon. Ich, ich, ich will nicht mehr, dass Leute mich unterstützen können einfach. Und uh, ja, aber ich habe es trotzdem noch. Ich bin zum Beispiel bei dem einen botw Modder äh, Banan039 bin ich äh, Patreon beispielsweise. Auch einfach um äh, Early Access auf neue Mods zu kriegen und so. Aber auch einfach, weil ich manche manche Creator einfach unterstützen möchte, die gerade halt noch nicht ihr Hack bekommen, was sie verdient haben. Deswegen möchte ich in Zukunft auch noch ein bisschen ausweiten, wenn ich noch andere ja Creator findet die oder gerade Modder findet die halt äh, die vielleicht noch nicht so die Reichweite haben die sie verdient hätten dann finde ich es ganz nice darüber Leute zu unterstützen aber äh, groß benutzen tue ich es eigentlich nicht okay äh, ja PayPal logischerweise habe ich PayPal wer hätte es gedacht äh, b-b-b-b-b- ich habe immer noch Red on a Skateboard das ist, glaube ich die einzige <lacht> alle kennt ihr Red on a Skateboard oh mein Gott Junge das ist das einzige Mobile Game was ich immer noch installiert habe oder habe ich noch irgendwas ich gehe noch mal kurz durch habe ich noch irgendwelche Mobile Games installiert habe Nee, tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich, Red on a Skateboard ist das einzige Mobile-Game, was ich immer noch installiert habe. Ich habe nicht mal mehr Candy Crush installiert. Ich habe Candy Crush äh, deinstalliert direkt, als ich aus der Schule raus war. Und zu dem Zeitpunkt war ich Level 1000, 1300, 1300, ich weiß gar nicht mehr genau, Alter, ich habe es vergessen. Äh, jedenfalls habe ich aufgehört. Ähm, ja, ich wollte es, das war damals nur das Meme in der Oberstufe bei mir, habe ich schon öfter erzählt. Und das war das absolute Meme von mir in der Oberstufe, dass ich im Unterricht die ganze Zeit Candy Crush gespielt habe. Aber, ähm, Direkt, als ich aus der Schule raus war, wurde sich wieder aufs Husteln konzentriert. Und dann hatte ich aber, ich hatte legit keine Zeit mehr dafür. Also im Unterricht habe ich es die ganze Zeit gemacht, aber ansonsten, sobald ich aus der Schule raus war, hatte ich Besseres zu tun. Habe ich halt gearbeitet an YouTube oder irgendwas. Und teilweise, ich, das ist halt sowas, ne? Ich habe, auch in der, ich habe auch in der Schule teilweise an YouTube gearbeitet. Das ist so unverantwortlich und ignorant einfach gewesen auf dem Aber es hat funktioniert und es hat sich gelohnt. Also sage ich nichts dagegen. Ja, nee, aber wirklich, ich habe teilweise im Unterricht äh, ich habe auch schon mal in einer Freistunde ein Thumbnail gemacht oder sogar öfter schon. Problem ist halt nur, meistens waren irgendwelche Leute einfach zu nah in der Nähe, die mir auf dem Display aufs Display hätten gucken können und ich hasse es, bei der Arbeit beobachtet zu werden, deswegen ging das meistens leider nicht. Ich habe auch aus der aus der Schule schon mehrere Videos hochgeladen. Ich habe keine Ahnung, zumindest schon mal irgendwie die die Midrolls reingestreut oder halt äh, weiß ich nicht, Titel und äh, Titel und Beschreibung geändert und sowas. Ich habe echt viel an YouTube gearbeitet, das ist erschreckend. Teilweise auch sogar schon gescriptet. Junge, ich habe auf dem, auf dem Schulweg Digga, ich habe für, für eins meiner ersten Videos auf Schneile, habe ich einfach auf dem Schulweg oder auf dem, auf dem Rückweg von der Schule einfach mein, mein Skript geschrieben. So, auch übrigens über Notion damals noch. War das über Notion? Ich weiß gerade gar nicht. Entweder das war über Notion oder das war über Word. Ich glaube, ich habe damals Word-Dokumente dafür genommen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Wie auch immer, jedenfalls, ich habe... Äh, warum bin ich eigentlich dazu abgedriftet? Egal. Ich habe jedenfalls noch Red on a Skateboard. Und das ist... Äh, Eins der ersten Mobile Games, was ich wahrscheinlich jemals gespielt habe, das hatte mein Dad damals auf seinem, auf seinem iPhone 3 oder sowas. Der hat keine Ahnung, was das für ein iPhone war, Es ist übel alt. Weit bevor ich ein eigenes Handy hatte. Weit bevor ich mein erstes eigenes Handy hatte. Und da hatte ich jedenfalls auch Red on a Skateboard drauf gespielt. Gab es damals für iOS. Ja. Und äh, genau, da habe ich mir das einfach letztens irgendwie. Oder ich bin irgendwie wieder durch Zufall drauf gestoßen, so in der 13. Klasse, glaube ich. Also vor einem Jahr oder so ungefähr. Und ich fand es so interessant, dass ich das Game wiedergefunden habe, weil ich es bis heute relativ cool finde. Und ich habe mir sogar dann die Premium-Version gekauft. Es gibt einfach eine, eine erweiterte Version irgendwie für, für 1,80 Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie 1,80 Euro oder vielleicht nicht mal, vielleicht einfach 1 Euro. Keine Ahnung. Aber so eine erweiterte Version, wo man noch so einen zweiten Modus und sowas freischaltet. Und ich, ich habe es geliebt. Ich habe ich hab das ganze Game auf 100%. Es gibt so es gibt so einen challenge mode wo man irgendwie immer drei Sterne pro Level kriegen kann. <lacht> und ich habe einfach jedes Level auf drei Sterne gespielt. Ich habe das so gesuchtet in der Oberstufe, bis ich mal wirklich durch war. Und das ist ein geiles Spiel. Ich find's immer noch richtig cool irgendwie und das auch, oh, das ist so schade wie Mobile Games sich entwickelt hat ne äh, entwickelt haben so. das äh, hat glaube ich auch äh, hat, da hat Ultima ein Video drüber gemacht oder ich bin gerade gar nicht mehr sicher ob das also ich weiß er hat auf jeden Fall ein Video über, über Mobile Games gemacht aber ich bin gerade gar nicht mehr sicher ob das äh, diesen, diesen Ton angenommen hatte quasi dass er dann auch gemeint hat irgendwie dass die Mobile Games heute einfach immer schlechter werden und nur noch mit Pay to Win und Werbung voll gespammt und sind ohne Ende und sowas und da merkt man auch richtig den Unterschied weil Red on a Skateboard komplett glaube ich ohne Werbung läuft auch in der kostenlosen Version und äh, einfach so ein ganz anderer Stil war, wie man damals Games aufgezogen, au- aufgezogen hat. So, selbst wenn man heute in Jetpack Joyride oder sowas, Alter, das ist auch sowas, ne? Jetpack Joyride war damals so gut, damals irgendwie 2013 um den Dreh. Das war so gut damals noch. Und auch damals, ja, es war ein bisschen Pay-to-Win und du hattest manche Sachen echt kaufen müssen, was halt todesunnötig ist für so einen für Endless Runner irgendwie. Aber heute ist das richtig schlimm falls ihr mir in den letzten Jahren Jetpack Joyride gespielt habt, das ist die Hölle. Es ist so unglaublich viel Werbung, es ist so viel so viel Scheiß, den die hinzugefügt haben, der echt nicht sein müsste. So viel Pay to Win und oh, es ist richtig dreckig. Die haben das Spiel so verkackt wirklich. Also es war richtig schön früher, es hat richtig Spaß gemacht und inzwischen ist es einfach nur noch die reinste Geldmaschine und das ist bah ekelhaft. Ekelhaft, was die Entwickler daraus gemacht haben, muss ich sagen. Und das gilt leider für sehr sehr viele Mobile Games und da merkt man aber so richtig Red on a Skateboard ist noch gehört noch zu den OGs einfach, noch richtig gute Mobile Games, die damals entwickelt wurden die wirklich auch ein bisschen nach diesem, nach diesem, ja, die ein bisschen sich an dem, an dem Qualitätsstandard von richtigen Videospielen messen wollten, die einfach gedacht haben, nee, das sind Videospiele, Leute sollen damit Spaß haben. Und klar, es ist auf dem Handy, es ist deutlich limitierter und alles, aber es ging einfach darum, dass die Leute Spaß haben damit. Und ähm, natürlich wollen wir auch Geld damit verdienen, keine Frage so, aber auf, einem, auf, einem, auf einer viel angenehmeren Ebene, als es heute leider der Fall ist, dass überall heißt, ja, kannst du die Lootboxen kaufen und hier irgendwie, äh, kauft ihr doch das doch dazu, dann, dann hast du vielleicht hier noch einen Vorteil und so. Nee, dreckig, Alter, wirklich... Mobile Games ist einfach heutzutage kein guter Markt mehr. Es gibt noch sehr, sehr wenige Games, die äh, die man wirklich ähm, die man gut heißen kann. Selbst das gleiche mit Clash of Clans. Selbst bei Clash of Clans, was ich auch jahrelang gespielt habe, muss ich leider objektiv betrachtet sagen. Natürlich war es immer ein bisschen Pay to Win. Wenn du dir Juwelen gekauft hast und sowas, hattest du immer einen Vorteil. Ähm, und musstest nicht eine Woche auf irgendeine scheiß Verbesserung warten, ist schon klar. Aber inzwischen gibt es ja auch irgendwie Battle Passes und sowas, dass du pro Monat irgendwie so eine, so eine besondere Box kaufen kannst, damit du einen viel größeren Vorteil hast und sowas. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also. Wie sich das Ganze insgesamt so entwickelt hat, feiere ich echt nicht so. Naja, anderes Thema, wir wollen jetzt nicht über Mobile Games reden, wir sind eh schon ganz schön lange drin in der Folge hier. Und wir sind immer noch auf Seite 3 von 4, wobei Seite 4 ist quasi nicht vorhanden. Äh, ja, was hätten wir als nächstes? <lacht> da kann ich auch noch kurz drauf eingehen, ich habe Rocket Player. Rocket Player ist so ein, äh, so ein Local MP3-Player einfach, also so eine, ja, so eine App einfach, um lokale MP3-Dateien einfach abzuspielen. Ich habe mir die damals geholt, weil ich hatte davor, glaube ich, immer, wie hieß es denn, Google Music? Wie hieß es denn? Diese, diese, diese Music-App von Google halt, ne? Ich glaube, es heißt einfach Google Music, ich weiß gar nicht genau. Mit diesen orangenen Kopfhörern. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Hatte ich davor immer benutzt und halt einfach irgendeinen MP3-Player, den mein Handy halt so hatte. Aber das Problem war, ich hatte halt mir immer damals mit einem mit irgendeinem Converter immer meine ganzen, meine ganzen Songs runtergeladen und alles. Und ich denke mal, ihr kennt den Schmerz, wenn ihr ungefähr aus meiner Generation seid oder vielleicht nicht, nicht, nicht viel jünger seid als ich, dann kennt ihr es wahrscheinlich auch noch, äh, dass man sich damals mit einem Converter mal irgendeine Scheiße runtergeladen hat und dann hießen die Songs aber irgendwie, keine Ahnung, einfach wie der, wie der YouTube-Titel und hat halt, halt nicht perfekt sortiert nach, okay, so heißt der Song, so ist der Künstler, auf dem Album kam der Song und der Song kam in dem und dem Jahr raus, deswegen ähm, habe ich das immer übertrieben getriggert. Und vor allem hat er kein Cover gehabt, das war auch sowas, ne die, die Dateien hatten keine Cover, äh, weil es dann einfach, ja es gab kein Vorschaubild und sowas und deswegen habe ich irgendwann einfach angefangen, mir so einen eigenen MP3-Player zu runterzuladen, genau, weil in dem kann man äh, jeden einzelnen Song bearbeiten in den Details, also ich kann jeden Titel individuell ändern, ich kann ein Album dazu ändern und da habe ich echt meine eigene Bibliothek damals aufgebaut und Alter, ich habe da so viele Stunden drin verbracht, das ist gottlos, ich habe da so viele Stunden drin verbracht, um einfach alle meine Songs, die ich über Jahre runtergeladen habe, das sind tausende Songs, perfekt zu sortieren, perfekt zu benennen nach Künstlern. Ja, ma- ja nicht ganz immer, aber meistens auch äh, Cover dazu hinzuzufügen. Digga, ich habe extra die Cover gegoogelt. Ich habe die Cover von irgendwelchen Songs gegoogelt oder von irgendwelchen Alben gegoogelt, habe die mir runtergeladen und musste den auf jeden Song einfach einzeln anwenden, damit quasi dieser einzelne Song dieses Cover hatte. Es war viel zu viel Arbeit, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Und Vor allem habe ich dann irgendwann Spotify entdeckt. Irgendwann habe ich dann Spotify entdeckt und das war einfach alles weg. Einfach... Du kannst dir auf einen, auf einen Klick einfach ein ganzes Album speichern, runterladen und alles ah, ist perfekt sortiert. Du hast eine gute Soundqualität, das ist nichts abgeschnitten oder irgendwas, das ist einfach alles perfekt. Alles auf dem gleichen Niveau und so. und Ach, keine Ahnung, Digga. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, damals diese ganzen Songs richtig zu benennen und sowas. Und uh, grausame Zeiten waren das. Ich sag's euch, wie es ist. Ähm, was habe ich hier noch? Ich habe Sleep Cycle. Das ist die App, glaube ich, die Hübi schon mal erwähnt hat. In, hat er das für ein Placement gemacht? Nein. Nein, ich glaube, er hat kein Placement dafür gemacht. Ich glaube, er hat die freiwillig be- be- beworben, einfach. Ich glaube, das Video damals hieß, äh, diese App verändert mein Leben oder diese App verändert euer Leben oder diese App hat mein Leben verändert, irgendwie so um den Dreh. Äh, hieß, glaube ich, das Video. Es war, glaube ich, war was, sogar eine Channel News? Ich weiß gar nicht genau, aber es war irgendwie so. Keine Ahnung, es war irgendwie, er hat es in einem Video nebenbei erwähnt, dass er die App neuerdings nutzt. Ich bin da nie reingekommen. Es ist, also, das Ding ist, das, 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 die Idee hinter Sleep Cycle ist, dass die App einem beim Schlafen zuhört, also das Mikrofon ist die ganze Zeit aktiviert. Und erkennt quasi einfach durch die Geräusche schon, in welcher Schlafphase ihr euch befindet. Es gibt ja verschiedene Schlafphasen. Es gibt die, äh, ähm, die, die Tiefschlafphase, die REM-Schlafphase. Das ist die Rapid Eye Movement-Phase. Das ist der, in der man träumt zum Beispiel. Genau, das ist die, das ist die Traumphase. Und, ähm, beispielsweise im Idealfall möchte man nicht aus der REM-Phase rausgeweckt werden. Also du möchtest nicht in dem Moment geweckt werden, in dem du gerade am Träumen bist, weil dann bist du halt so, so tief in deinem Unterbewusstsein, wie es eigentlich nur geht. Und wenn du dann gerade da rausgerissen wirst, bist du komplett neben der Spur. Ich meine, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr, aus dem, wenn ihr vom Wecker geweckt werdet und ihr sagt so richtig so, oh, ich bin voll verklatscht einfach, ne. Und manchmal wacht man eben einfach auf und ist äh, direkt viel fitter. Das gibt's natürlich so. Und die Idee der App ist es quasi zu erkennen, durch die Mikrofonerkennung und sowas, in welcher Schlafphase ihr euch gerade befindet. Und durch dementsprechend in der bestmöglichen Schlafphase zu wecken. Es gibt auch eine Premium-Version von oder irgendwie so, ein, so eine Abo-Funktion, dass man irgendwie monatlich so und so viel zahlt, äh, dass der Schlaf noch weiter analysiert wird und dann die Schlafqualität gemessen wird und sowas. Und um, da gibt es eine, eine richtige Nische drum, da gibt gibt's richtig viel Stuff zu. Nicht nur diese App, sondern es gibt ähm, beispielsweise so, eine, so einen Ring irgendwie, den hatte ich durch, durch Hamsa wieder irgendwie erst entdeckt. Äh, so einen Ring, den man tragen kann, der kostet irgendwie allein schon 300 Dollar und der misst irgendwie auch den 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 Puls oder sowas. Also der misst, glaube ich, den Puls oder vielleicht auch äh, wie viel man gerade schwitzt und sowas. Und wenn man den auch über Nacht trägt, dann gibt es eben eine App dafür und die App analysiert dann quasi wie gut man geschlafen hat und sowas und äh, was w- was man irgendwie verbessern könnte, ob man die, die Zeit verbessern könnte und sowas und die Schlafqualität und sowas, was man da eben alles dran ändern könnte. Vielleicht auch die Raumtemperatur, Digga, keine Ahnung. Da wird eine richtige Wissenschaft draus gemacht, so. Ähm, aber was mich dabei leider stört, und da bin ich vielleicht einfach zu geizig und investiere nicht genug in mich selbst, aber was mich dabei stört, gerade bei diesem, bei diesem Aura-Ring heißt der, glaube ich, also O-U-R-A heißt der, war das so? Ich möchte muss kurz nachgucken. Ja, genau, heißt Aura-Ring, also O-U-R-A. Ähm, was mich da halt stört, der Ring, wie gesagt, an sich ist schon relativ teuer, aber ich habe mit einmaligen hohen Gebühren echt äh, kein Problem, also ich, ich zahle gerne mal irgendwie ein paar hundert Euro, wenn das beispielsweise meinen Schlafaufdauer verbessern kann, natürlich. Aber was mich halt stört, ist, dass man ein Abo braucht. Man braucht halt irgendwie eine Abo-Funktion. Dann heißt, ja, dann zahle aber jährlich noch so und so viel irgendwie Euro. Und das ist, oh, ich hasse es. Ich hasse es, laufende Gebühren zu haben. Auch, ich, ich nee, ich weiß es nicht. Das ist halt echt lächerlich. So, gerade weil man sich mal irgendwie mein Einkommen gefühlt, jährlich verdoppelt ungefähr. So, also in den letzten Jahren zumindest. Deswegen es ist es nicht, dass es in den nächsten Jahren irgendwie mehr wehtun würde und sowas. Aber ich hasse es einfach. Ich hasse es zu sehen, dass regelmäßig Geld von meinem Konto abgebucht wird. Und ich weiß, dass es eben mit der Zeit sich summiert. Und das ist auch irgendwie gut, dass ich so eine große Abneigung dagegen habe. Aber, ich weiß, es ist auch meistens einfach nervig. Ich hatte auch echt mich jahrelang davor gedrückt, mir Spotify Premium zu kaufen. So dumm, Alter, so dumm. Da wurde ich echt ein bisschen angesteckt von diesem Frugalismus-Denken irgendwie, dass es, dass es heißt, ja, spar jeden Cent. Äh, und keine Ahnung, hier spar doch einfach Geld, indem du dir keinen kein Kaffee auf dem Weg zur Arbeit kaufst, sondern mach einfach jedes, jeden Tag einen Kaffee zu Hause und sowas. Ich trinke nicht mal Kaffee, ne. Das ist einfach nur, nur ein Beispiel, was einfach gerne genommen wird dafür. Dann sparst du im Jahr irgendwie 200 Dollar oder 200 Euro irgendwas so. Okay, gut, ja gut. Wenn du nicht vorhast, dein Einkommen zu erhöhen oder irgendwas zu machen, dann ist das bestimmt sinnvoll. Und man nimmt das natürlich gerne mit. Aber irgendwo ist da auch echt so, willst du, willst du gewisse Einstriche in deiner Lebensqualität machen? Lohnt sich das? Ist das, ist das irgendwie wert? Und äh, das ist eben, was ich, was ich so an diesem, an diesem Frugalisten denke und an diesem Minimalismus so krass auszusetzen habe, dass einfach oft so krass auf Lebensqualität verzichtet wird, dass du einfach in, in einer Zeit, in der man so viel mit so wenig Geld haben kann im Prinzip schon, dass wir, dass selbst Leute aus der Unterschicht wirklich teilweise besser leben als Könige vor 100 Jahren noch, das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ihr versteht, was ich meine, dann fragt man sich halt schon, ist es das wert, alles dafür aufzugeben und zu sagen, ja, ich, ich lebe jetzt so minimalistisch, wie es geht, ich bin im Prinzip echt so wie, 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 also ich lebe arm wie eine Kirchenmaus im Prinzip, um dann vielleicht in, mit mit 60 Jahren Millionär zu sein, habe ich mich reich gespart zu so, ja, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte ich, von mir aus können das manche Leute machen, ich glaube nicht so richtig daran, äh, ich denke mir einfach ist es ist viel sinnvoller, ähm, auf so kleinere Gebühren zu scheißen, wie eben sowas also, wenn es darum gehen würde, ähm oder auch sowas hier, ne, dass, man, dass man dann sagt, okay, aber wenn du musst dich nicht in ein Fitnessstudio anmelden, wenn du einfach Homeworkouts machst und sowas und äh, dir vielleicht einmalig irgendwelche Handeln kaufst, dann ist das viel günstiger, wenn du das zehn Jahre lang so machst. Ja, aber Digga, willst du zehn Jahre lang wie so ein, wie so ein Opfer trainieren? Nein, dann melde dich dir mal in richtig guten Fitnessstudio an, das macht doch auch was mit dir. Das ist nicht nur darum, dass, dass, dass du vielleicht bessere Gains machst und äh, es einfach angenehmer ist, als jedes Mal Homeworkouts zu machen. Äh, sondern einfach, das, das, das bereichert einen ja in, in vielerlei Hinsicht, du hast neue Kontakte und sowas und einfach solche Investitionen in sich selbst zu tätigen sind ja sinnvoll, es ist ein größeres Thema da kann ich länger drüber reden, aber ähm, das ist mein Grundgedanke, warum ich viel von diesen Minimalismus-Dingen nicht abkaufe irgendwie oder halt sage, es, es, es zieht es, es, es lockt mich einfach nicht, es lockt mich wirklich nicht und da haben wir es halt auch, also eine Zeit lang hat mich es auch irgendwie angesteckt und ich war dann ein bisschen so, ja, okay, dann mache ich das jetzt und habe einfach mir deswegen kein Spotify gekauft. So, deswegen habe ich einfach jahrelang damit gelebt, irgendwie andauernd Werbung zu ertragen bei Spotify, was ultra nervig ist, wenn man stundenlang am Tag Musik hört, so, anstatt einfach zu sagen, komm, das ist mir das Geld doch einfach wert dass ich da jetzt mal schnell irgendwie 10 Euro investiere im Monat oder 5 Euro sogar, als Student oder als Schüler zahlt man sogar noch 5 Euro. Es ist so lächerlich, es ist so wenig Geld im Prinzip und verbessert aber die Lebensqualität. So blöd es jetzt auch klingt, ein bisschen weniger Werbung zu hören, es verbessert die Lebensqualität, wenn du nicht andauernd damit beschäftigt bist, diese scheiß Spotify-Werbung zu hören. Und, keine Ahnung, deswegen, da habe ich mich zum Glück ein bisschen ändern können, dass ich auch gerne mal bereit bin, ein bisschen Geld auszugeben oder auch zum Beispiel... äh, hier, ich benutze Epidemic Sound. Das ist jetzt keine App, aber ähm, benutze ich am PC. Das ist eine, eine Website, bei der ich ein laufendes Abo habe, um äh, Soundtracks zu benutzen, die ich in meinen Videos benutzen kann. Also irgendwie ja, Musik einfach benutzen kann, die ich in meinen, in meinen Videos benutzen kann. Äh, und auch das ist halt mit einer Abo-Funktion. Da musst du regelmäßig Geld für zahlen und sowas. Aber auch da dachte ich mir, komm, das geht jetzt in mein, geht jetzt in mein Business ein. So blöd es halt auch klingt und so. Aber äh, das, das, also ich investiere das in mein, in mein Geschäft einfach weiter rein. Und dann zahlt sich das auch aus. Ob jetzt genau... Deswegen, dieser Betrag wieder reinkommt, das kannst du halt nicht genau messen. Du weißt jetzt nicht, äh, weil ich jetzt neue Musik benutze, sind Leute eher dazu geneigt, mich zu abonnieren oder meine Videos zu schauen. So, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kannst du es nicht genau ausmachen, dass Leute dich abonnieren oder deine Videos feiern, weil du genau diese Musik benutzt, die du eben, so also eine normale Copyright-Musik, die du aber trotzdem erwerben kannst durch diese Lizenzen und alles. So, ja, vielleicht kannst du nicht eins zu eins nachvollziehen, ob das Geld dadurch wieder reinkommt, so. Scheiß doch einfach drauf. Es ist verbessert die Videoqualität, und darum geht es am Ende. Und solche Investitionen müssen einfach getätigt werden. Und ich muss mich auch ein bisschen daran gewöhnen, irgendwie auch in mich selbst größer zu investieren. Dass ich auch darüber hinweg sehe, ja, dann zahle ich jetzt mal eben eine jährliche Gebühr, damit ich eben meinen Schlaf verbessern kann. Aber irgendwie, es triggert mich gerade noch zu sehr, dass es eine jährliche Gebühr kostet und ich äh, immer diese laufenden Kosten am Hals haben werde. Und ich, ich hasse das. Ich, ich weiß, wie gesagt, ich, ich richte mich so krass darauf aus, einfach mein Einkommen zu erhöhen. Und ähm, dann dürfte mich das alles auch sowieso nicht mehr stören. Aber Aktuell ist es noch so, ich weiß es nicht, ich, ich lebe aktuell immer noch sehr, sehr sparsam teilweise, auch wenn ich es überhaupt nicht nötig hätte und ähm, eben auch in solchen Punkten vielleicht mehr in mich selbst investieren sollte, aber das ist, es ist nochmal ein anderes Thema, ich rede schon wieder viel zu lange hierüber. Okay, 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 was hatten wir als nächstes? Wir hatten als nächstes, ja Spotify, habe ich eben schon kurz drüber geredet, aber bei Spotify gibt es nicht viel zu sagen, ich liebe Spotify, so ich werde auch niemals wieder auftre- austreten, denke ich, äh. Ja, keine Ahnung, Spotify ist das beste Leben einfach. Ist einfach beste Leben. Es, ist, es gibt ja so viele Funktionen. Es gibt ja einige Songs, die es nicht auf Spotify gibt, ne die eventuell einfach indiziert wurden, wobei lange nichts mehr indiziert wurde. ne Ich glaube, das Letzte, was irgendwie indiziert wurde, war JBG3. <lacht> wobei selbst da gibt es irgendwie eine neue Version von. Das ist so, als was mir dem Deutscher einfällt, was als Letztes indiziert wurde. Und das war 2017. Also es wird schon lange nichts mehr indiziert irgendwie. Äh, aber auch einfach Songs, die nicht mehr auf Spotify sind, aus irgendeinem Grund. Also zum Beispiel Raff hat ähm, Ja, Raff Camorra hat irgendwann 2020, 2021 um den Dreh das ganze Zodiac-Album offline genommen und ich verstehe bis heute nicht, warum. Das ist nicht mehr auf Spotify leider. Es ist auch sein schlechtestes Album, muss man sagen. Es ist irgendwie so ein Kollabo-Album gewesen mit äh, Yoshimitsu und äh, Chakuza. Es war echt kein besonders gutes Album, muss ich echt sagen, aber Scheiß drauf, es war trotzdem ein nices Album, aber das war die ganze Zeit auf Spotify und dann haben sie es irgendwann einfach runtergenommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht auch Stress zwischen denen gab, keine Ahnung, Mann. Aber war einfach von heute auf morgen weg und auch sogar davor, witzigerweise auf dem gleichen Album, witzigerweise davor äh, gab es irgendwie noch ein paar Songs, die nicht auf Spotify waren, aber die eigentlich auf dem Album drauf waren. Deswegen, es ist es ist ein bisschen nervig, es gibt halt immer wieder irgendwelche, irgendwelche Songs, die einfach nicht auf Spotify sind, äh, aus welchen Gründen auch immer und selbst dann kann man ja sogar... Ähm, ja, lokale Dateien hinzufügen, ob jetzt am Handy oder am PC, man kann lokale Date- Dateien in Spotify hinzufügen und quasi auch lokale MP3-Dateien in Spotify, in Playlisten reinpacken und sowas, es geht, es geht auf jeden Fall, so. Ich habe noch so eine App, mit der ich meine Spot- Spotify, meine Spotify-Statistiken, äh, abchecken kann, die heißt, äh, wie heißt die App, Starts.fm, Stats ja, okay, ursprünglich hieß die App anscheinend SpottyStats, inzwischen heißt sie FM wieso auch immer, äh, ist nichts Besonderes, also da kann man einfach irgendwie ab und zu mal abchecken, was habe ich die letzten vier Wochen oder sechs Monate am meisten für irgendwelche Songs gehört oder irgendwelche Künstler, keine Ahnung, ist nichts Besonderes. Ähm, dann, To-Do, Microsoft To-Do, habe ich auch schon in meiner Gewohnheitenfolge angesprochen, ist meine App, die ich täglich benutze, um meine To-Do-Listen anzufertigen und äh, einfach mir alle Notizen aufzuschreiben, wenn ich spontan irgendeine Idee habe, ich muss das noch irgendwie machen in den nächsten Tagen dann schreibe ich es mir auf. Irgendwelche Videoschnapsideen oder generell irgendwas einfach. Ich schreibe es mir auf in To-Do. Ähm, ja, habe ich ausführlicher darüber geredet in der, letzten, oder in der Folge mit den fünf Gewohnheiten. Deswegen, falls ihr Interesse habt, checkt ab. Und ist für mich auf jeden Fall die beste App, um to do listen anzufertigen. Wird auch synchronisiert zwischen PC und Handy. Demnach nur zu empfehlen. Gehört auch zu Microsoft. Also natürlich sehr gut in Microsoft und Windows nochmal mit eingebunden. Sollte klar sein. Ich habe immer noch Trade Republic installiert. Ich investiere aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Zumindest nicht über Trade Republic. Egal, es ist ein anderes Thema. Über das Investieren äh, habe ich aktuell einfach keinen Nerv für. Deswegen, ich bleibe bei meinem passiven, äh, bei, bei meiner passiven Investmentstrategie. Bin dieses Jahr immer noch fünfstellig im Minus, aber darüber reden wir nicht. <lacht> so bitte, Alter. Ey, ohne Scheiß, jeder, der dieses Jahr angefangen oder dieses Jahr oder Mitte Ende letzten Jahres angefangen hat zu investieren, wird so mies in den Arsch gefickt bisher. Aber es ist, Leute, bleibt stark, einfach weitermachen. Wir belieben in die größere Sache und das, der, der Markt hat sich immer wieder erholt, okay? Wir, wir glauben einfach dran. Einfach schön weiter rein investieren. Es, es muss, irgendwann, muss es nach, irgendwann muss es wieder nach oben gehen. Das also ist richtig bitter, Alter. Oh mein Gott. Ich, ich gucke seit Monaten schon nicht mehr da rein. ne Ich habe mich echt, was letztes, also echt zu so 2021 habe ich mich viel fürs Investieren in, in, interessiert und viel mit Finanzen und der Börse einfach auseinandergesetzt. so Und ähm, spätestens echt, äh, ja, seit Ende Ende 2021, war spätestens seit, seit dem Ukraine-Krieg, ist es halt wieder so, eine einzige Katastrophe und es ist einfach, es macht nur depressiv da reinzuschauen, es macht nur depressiv die Nachrichten zu sehen, natürlich auf, auf, auf allgemeiner, äh, auf, auf allgemeine jetzt die Nachrichten betrachtet natürlich auch, äh, muss man da gar nicht drüber reden, aber alleine was, äh, was, was die eigenen Finanzen angeht, das ist, du einfach nur, du willst einfach gar nicht hingucken, du willst einfach gar nicht hingucken, ähm, deswegen <lacht> ist was, worum ich mich schon länger nicht mehr beschäftigt habe äh, darüber reden wir einfach nicht, Okay so Wie gesagt, die, die, die Investitionen laufen weiter. Ich habe halt so einen Dauerauftrag erstellt, dass ich irgendwie jeden Monat x Euro investiere in meine Fonds. Und das wird halt weiterhin gemacht, weil die nach wie vor ja, zukunftsreich scheinen zumindest. Äh, kann natürlich keiner wissen, aber aktuell halt, eigen, es ist, eigentlich scheinen sie zukunftsreich, auch wenn es halt dieses Jahr jetzt ein bisschen sehr, sehr holprig war, könnte man sagen. Okay. Dann haben wir noch Twitch. Ja, aber Twitch muss ich auch nicht viel sagen, ne? Also, ich, wie gesagt, ich schaue quasi kein Twitch. Aber, äh, Manchmal gucke ich irgendwie selbst, irgendwie während dem Stream, selbst kurz rein auf meinem Handy oder während ich den Stream gerade starte und sowas, um die Qualität abzuchecken und sowas von einem anderen Gerät. Und äh, ja, aber ich, wie gesagt, ich schaue super wenig Twitch. Wenn, wenn ganz, ganz selten war, dann dass ich irgendwie irgendeinen Streamer vielleicht nebenbei laufen und bin einfach am Lurken, wenn ich äh, nebenbei ein Thumbnail mache oder sowas und einfach ein bisschen Beschallung brauche. Aber auch selbst dann, sehr, sehr selten eigentlich, weil ich weiß, ich könnte Besseres mit meiner Zeit anfangen. So böse das klingt, ne? Aber. Ich habe irgendwie echt nicht die Zeit dazu, mir einfach stundenlang irgendwelche Streamer anzu- also reinzuziehen, wie die auf irgendwas reacten oder irgendwas zocken so vor sich her. Auch wenn es unterhaltsam ist und alles, ne? Und ich die Person einfach mag dahinter. Aber meistens habe ich einfach Besseres mit, de- mit meiner Zeit zu tun. Oder eigentlich immer, wenn ich ehrlich bin, habe ich immer Besseres mit meiner Zeit zu tun, dass ich zumindest dann. Äh, Podcast hören könnte. Ich höre inzwischen mega wenig Podcasts, aber ich könnte Podcasts hören. Oder halt eben Hörbücher höre. Oder zumindest YouTube-Videos nebenbei offen habe, die ich auch seit Ewigkeiten auf Watch Later habe, die mir irgendwie weiterhelfen können. Was, ich gucke mal kurz in meine YouTube-Watch Later. Ne, machen wir gleich. Wir machen es gleich. Wir kommen gleich zu YouTube, okay? Wir kommen gleich zu YouTube. Was hatte ich hier sonst noch? Äh, Ja, das ist alles nicht wichtig. Word habe ich eben noch erwähnt, ne? Ne, kommen wir erst noch zu WhatsApp. WhatsApp benutze ich halt einfach auch sowohl beruflich als auch privat. Ich habe tatsächlich keine WhatsApp-Business. Es gibt ja auch wie noch WhatsApp-Business, aber was macht es eigentlich für einen Unterschied, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann auch nicht beides gleichzeitig haben. Ich glaube, man muss immer auf eins umsteigen und dann hätte ich einen Business-Account bei WhatsApp und das will ich auch nicht. Ich glaube, das ist doch nicht geeignet für mich. Ich glaube, das ist nur für ähm, wirklich für Unternehmen gemacht, wenn irgendwelche Unternehmen einfach äh, eine WhatsApp-Nummer haben, quasi, wo es dann halt heißt, ja, schreibt doch der XGmbH einfach, schreibt uns einfach auf WhatsApp und dann haben die eine Nummer hintergeben, was ja auch seit ein paar Jahren irgendwie anscheinend immer mehr gang und gäbe ist. Ich weiß auch nicht. Man kann jedenfalls manche Unternehmen, und so, selbst PayPal, selbst PayPal hat ja WhatsApp und auch da ist es glaube ich, da, da ist da so ein Haken neben dran, das heißt dann halt Unternehmenskonto oder sowas, aber ist glaube ich nicht für, äh, einfach für Leute privat gedacht, die halt auch geschäftlich WhatsApp nutzen, ich glaube das ist schon ein Unterschied, deswegen nutze ich sowohl privat als auch geschäftlich, ähm, ja, wird leider nicht getrennt voneinander. Und wie gesagt, ich benutze mein, äh, mein WhatsApp auch noch für mein Tagebuch. Habe ich vorhin ja schon erwähnt, dass ich einfach jeden Tag in meine Gruppe, also ich habe ein, eine Gruppe mit mir selbst, in der nur ich drin bin, äh, ja, in der ich einfach jede Nacht irgendwie ein Audio reinschicke und mal kurz über meinen Tag rede, bisschen so aufkläre, was was meinem Kopf so vorgeht und alles. Über das Thema Tagebuch habe ich auch bei meinen fünf Gewohnheiten drüber gesprochen. Ich habe echt während, während den fünf Gewohnheiten ganz schön viel über Apps geredet auch noch, fällt mir gerade auf, aber ne, ist halt so, ist halt so. Äh, ich habe sogar auch in WhatsApp noch so eine Notizenablage, ist auch noch vielleicht ein Trick für euch, falls ihr das nicht kennt. Das ist eine andere Gruppe. Das ist nicht meine, ähm, das ist nicht meine, meine Tagebuchgruppe. Meine Tagebuchgruppe wird wirklich nur, da, da kommen immer nur meine Audios rein, sonst nichts. Aber dann habe ich darüber, noch, darüber hinaus noch eine Notizengruppe. Und in der Notizengruppe, äh, ja, ist einfach so eine Ablage irgendwie. Ist auch ganz nice, um kleine Dateien, irgendwelche Bilder oder sowas, zwischen PC und Handy hin und her zu schicken. Weil ich natürlich auch WhatsApp am PC habe, ist es sehr einfach, manchmal einfach irgendwelche Dateien auf WhatsApp zu schicken. Und also mir selbst zu schicken, auch in eine Gruppe mit mir selbst, nur mit mir selbst. Und dann kann ich ihren PC wieder abrufen und runterladen oder sowas. Oder einfach irgendwie, um irgendwelche Erinnerungen reinzuschreiben oder sowas. Dafür ist es manchmal auch noch ganz angenehm. Ja, ja, aber darüber hinaus auch sehr langweilig irgendwie und keine Ahnung. Nichts Besonderes, denke ich mal, ne? wie halt jeder irgendwie WhatsApp nutzt. Dann Word, hatte ich eben auch noch gesagt, ne? Word benutze ich für, ja, einfach teilweise für Videoscripts und sowas. Äh aber auch nichts Besonderes, also nicht sonderlich viel und sowas, manchmal halt fürs, irgendwie, wenn ich irgendwas nachkommentiere in irgendeinem Video oder so, manchmal mache ich das auch direkt in Premiere, dass ich einfach mal in Premiere mir ein eigenes Fenster reinmache und äh, einfach so Text ins Bild schreibe und sowas, aber keine Ahnung, das ist, meistens wenn ich halt ein längeres Skript für irgendein Video habe, was gerne mal über ein paar hundert bis tausend Wörter geht, äh, dann benutze ich schon ein Word dafür, wo mache eine eigene Datei. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt, bei der letzten Seite, auf Seite 4 von 4, und hier sind nur noch drei Apps, äh, auf die will ich sogar alle eingehen, äh, zum einen YouTube, ja, hab ich eben schon gemeint, das ist halt. Ich bin jetzt halt YouTube, wer hat das gedacht, tatsächlich? Und äh, weil ich es eben hatte von, von Sachen, die ich auf später Ansehen habe. Ich, ich habe da schon öfter drüber geredet. Aktuell aktuell geht's sogar. Ich habe aktuell 34 Videos in meiner Später-Ansehen-Playlist. Äh, aber meistens sind es echt, die meisten davon sind Videos, die da seit Monaten drin gammeln, wo ich einfach nicht zukomme, die endlich mal zu gucken. Was hätten wir zum Beispiel? Wir hätten hier vor zwei Jahren kam das Video raus. Notion Basics. Alles, was du zu Notion wissen musst. Wir haben es wieder von Motion, äh, von, von Notion. Äh, Einfach nochmal irgendwie so ein Tutorial oder so ein Überblick irgendwie darüber, was man in Notion alles machen kann. Ich weiß gar nicht, ob da viel Neues für mich dabei ist, weil ich inzwischen so viel Ahnung von Notion habe. Aber halt einfach irgendwie ein, wie lange geht es? 23 Minuten, ein 23-minütiges Video über Notion, was ich mir immer mal reinziehen wollte, wozu ich leider nicht gekommen bin. Dann haben wir hier irgendwie noch ein paar TED-Talks, die ich mir immer mal reinziehen will. Immer irgendwelche TED-Talks und Dings, das ist schrecklich. Äh, noch ein paar primäre tutorials oder irgendwelche, irgendwelche, Plugins, die man sich installieren kann, irgendeine Auflistung davon, Top-Plugins, die man sich unbedingt holen müsste. Äh, ein paar Finser videos Finzer ist so ein, so ein Editing-Guru einfach, oh, ich liebe ihn, Alter, Finzer macht so gute Videos. Äh, auch irgendwie hier, keine Ahnung, wie man wie man gute Transitions macht in Premiere, wie man irgendwie besser Memes in Videos einbauen kann und keine Ahnung was. Hier habe ich noch irgendwie einen Eisberg, wo ich drüber nachdenke, ob ich zu dem Game auch einen Eisberg mache. Und dann würde ich mich natürlich von bisherigen Eisbergen inspirieren lassen oder eben gucken, ob es sich überhaupt lohnt, einen zu machen, wenn es eben schon andere gibt und was man davon übernehmen könnte und sowas. Dann b- b- ja, was so ein paar, paar Videos halt irgendwie noch hier ist noch was von Valuetainment, irgendein Video, die 20 Regeln des Geldes. Warum ist der Titel übersetzt? Warum ist der T- ich finde so komisch, wenn englische Videos oder sowas einfach deutsche Titel haben, ne, weil es übersetzt wurde, weil es automatisch übersetzt wurde. Also wahrscheinlich uh, The 20 Rules of Money. Ja, habe keine Ahnung. Ja, aber irgendwelche Videos halt einfach irgendwelche Videos, die ich irgendwann mal gucken wollte, meistens noch relativ lang gehen. Mehr ja, 25 Minuten geht sogar. Dann irgendwie noch ein altes Hamza-Video, was anderthalb Stunden geht, alter, das ist immer wieder interessant, immer wieder interessant. Also das ist meine später ansehen Playlist mehr oder weniger. Es kommt halt auch jeden Tag irgendwas Neues dazu, aber meistens schaffe ich es, die Videos, die pro Tag dazukommen, auch direkt wieder abzufrühstücken. Das schaffe ich irgendwie dann schon, aber halt die Videos, die da seit einer Ewigkeit drin gammeln, die kriege ich einfach nicht weg. Also, ist auch sowas Alter, wa- warum habe ich das auf später ansehen? Ich werde mir das niemals angucken. Ich weiß heute, ich werde das niemals gucken, niemals ein ein Video, das heißt äh Every Music Genre Explained. Einfach jedes Musikgenre Explained. Das Video geht drei Stunden. Das Video geht zwei Stunden 52. Ich werde mir das niemals angucken. Also es ist auf dem auf dem Cover sieht man so, eine, so, eine, so zwei Achtelnoten. Zwei verbundene Achtelnoten. Äh, und man kann darunter erkennen, dass es so ein Eisberg ist. Also dass da halt so ein Musikgenre Eisberg gemacht ist. Und ich habe irgendwie eine Faszination für sowas. Ne? Also ich liebe Eisberge grundsätzlich. Das hätte ich nicht zwei schon gemacht selbst. Aber, ähm anscheinend geht es da um Eisberg äh, über Musikgenres und das, ich habe fucking Bock, mir das anzugucken eigentlich, weil ich weiß, es gibt echt abgefuckte Musikrichtungen und irgendwie habe ich auch eine Faszination dafür und finde es teilweise auch ganz geil. Und ich habe echt schon Dinge, ich will nicht mal sagen Musik, ich habe echt schon Stücke gehört, äh, die viele als absolut abgefuckt bezeichnen würden und äh, sagen würden, das ist noch nicht mal richtig Musik und sowas, wofür ich aber echt eine Faszination entwickeln konnte. Deswegen glaube ähm, ich, es glaub, ich, wäre interessant und ich würde daraus was ziehen aus dem Video, aber halt drei Stunden, Digga. Und wenn, ich will doch nicht einfach ans Ende skippen. So, ich will nicht einfach ans Ende skippen und wieso der größte, dieser größte Edgelord wirken. Einfach, oh, guck mal, ich bin, ich bin so special, ich skippe einfach ganz ans Ende, nur um mir die ganz komischen Sachen reinzuziehen und sowas. Ach, keine Ahnung, aber irgendwie, ich will es auch nicht rauswerfen aus der Playlist, egal. Die nächste App, YouTube Studio, meine, meine einfach meine YouTube Studio App, wer hat das gedacht Äh, kennen alle YouTuber oder halt, ja, es ist einfach, das, das ist der Klassiker für jeden YouTuber. Ist halt die, so eine leicht abgesch- abgespeckte Version vom, äh, ja, vom normalen Creator-Studio, was man am PC hat, also ich kann einfach meine Umsatzdaten checken, immer sehen, wie mein aktuelles Video performt und so und äh, generell einfach, ich kann kann schon sehr, sehr viel nachgucken, ich kann gucken, wann mein Kanal wie viele Aufrufe gemacht hat, durch welches Video wie viele Abonnenten reinkamen, wie viel mein Kanal insgesamt in den letzten 48 Stunden an Aufrufen gemacht hat, keine Ahnung, alles mögliche halt, also diese ganzen Statistiken, nicht so detailliert wie am PC, wie gesagt, aber trotzdem sehr, sehr gut auf jeden Fall, äh, genau, durchschnittliche Wiedergabedauer aktuell und was haben wir hier noch? Wie die Klickrate? Alles möglich halt, ne? Meistens aber tatsächlich, um Umsatzdaten abzuchecken und um zu gucken, wie viel habe ich jetzt mit dem neuesten Video am ersten Tag verdient, wie schaut die CPM aus und sowas. Immer auf Geld fokussiert, Schneider, ne? Immer geldgeil unterwegs hier. Aber so muss das sein. Genau, und die letzte App äh, heißt Yunmai, das ist eine App zu einer Waage. Ich habe eine, eine Waage, die mit App funktioniert. Warum muss eigentlich alles heute eine App haben, Digga? Warum muss meine Waage Bluetooth und eine App haben? Das ist so unnötig, ne? Ich habe jedenfalls eine Waage, ähm, die anscheinend irgendwie, ich weiß ich weiß absolut nicht, worauf das basieren soll. Ich glaube, es ist absolut Bullshit, die Waage, aber keine Ahnung. Die angeblich eben auch äh, Körperfett und Muskelmasse und sowas errechnen kann, indem man einfach draufsteht, barfuß. Ich, ich verstehe bis heute nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube einfach nicht richtig dran äh, gerade sowas wie Körperfettmessung und sowas, äh, keine Ahnung, das, das ist ja, das, das, da gehört ja richtig Arbeit dazu, dass man das wirklich den Körperfettanteil und sowas berechnen kann und selbst dann ist es nur irgendwie eine Schätzung und nie so genau, ähm, keine Ahnung, deswegen, ich, ich glaube das ist größtenteils Bullshit, äh, aber jedenfalls kann man, was ich, es halt benutze, ist, dass man, ja, einfach so ein, wenn man sich regelmäßig darauf wiegt auf dieser Waage, kann man eben die ganzen Daten in so ein Diagramm eintragen und die werden automatisch in ein Diagramm eingetragen und dann hast du halt so eine Statistik, ja, du hast jetzt in der Zeit so und so viel ab oder zugenommen war halt auch ganz praktisch. Ich habe die Waage letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt und äh, war halt in meiner Diät zum Beispiel ganz praktisch, die ich seit März durchgezogen habe. So ja oder generell. Ich habe letzten Winter, habe ich erzählt, ne, ich habe so im Dezember ungefähr so 95, 96 Kilo gewogen letztes Jahr und äh, habe dann einfach ein paar Monate später so im was ist denn im, im Mai oder so nicht mal eigentlich ne, also ungefähr ein halbes Jahr später habe ich dann halt nur noch 82 Kilo gewogen und äh, war halt todesgut in Form. Bin auch heute immer noch sehr sehr gut in Form. Ich konnte heute immer noch 84 Kilo. Ich hab, ich halte mich immer noch sehr, sehr gut auf meinem Gewicht, obwohl ich echt viel, viel mehr esse inzwischen. Also mein Körper kommt echt gut damit klar, äh, dass ich wieder mehr esse. Ja, aber dafür ist es ultra schwer geworden. Ich war echt monatelang auf 82 Kilo und habe mich trotzdem wie der größte Lauch ernährt. Ich habe so wenig gegessen, Alter. Ich habe so wenig gegessen und trotzdem so viel Eiweiß zu mir genommen und habe trainiert bis zum Umfallen gefühlt. Aber trotzdem, ich hab's, ich war nicht in der Lage, noch mehr Fett zu verlieren. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber ich wollte dann auch nicht weitermachen, weil ich dann... Das wäre dann auf die Kosten der Muskelmasse gegangen. Deswegen habe ich dann auch aufgehört. Äh, noch weiter zu Diäten. Und esse mich jetzt äh, inzwischen wieder ein bisschen hoch. Will auch wieder auf jeden Fall in eine Massephase gehen im Winter. Äh, und dann für den nächsten Sommer wieder ein bisschen runterschredden. Und dann hoffentlich aber ein Sixpack erreichen. Und einfach in meiner besten Form des Lebens sein. Nachdem ich diesen Sommer schon in meiner besten Form des Lebens war. Es, es, geht ja, es gibt ja nur einen Weg und der führt nach oben. So sieht's aus. Alles klar, das waren alle Apps, äh, die ich heute Stand 5. Dezember 2022 benutze. Wie gesagt, ich werde das irgendwann nochmal fortführen oder halt nochmal aktualisieren, die ganze Scheiße. Aber, äh, ja, das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Ich habe ganz schön lange geredet, Alter, über eine Stunde. Ist das, die, längst, das ist die längste Solo-Folge bisher? Ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine der längeren Solo-Folgen. Äh, generell auch mal wieder eine lange Folge. Ich glaube, ihr freut euch, ne? Ich glaube, ihr freut euch mal wieder, eine lange Folge zu hören. Das ist doch schön. Ich hoffe, ihr konntet was hier raus mitnehmen. Äh, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, dann ich will euch nicht schon wieder irgendwas aufzwingen. Nee, ich will euch nicht schon wieder bestrafen, dass ihr jetzt irgendwie 30 Liegestütze macht oder sowas. Habt ihr gedacht, ne? Spaß, ihr macht jetzt 30 Liegestütze. Tschö.